0: 哈喽，大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子，我
1: 是李逵。那
0: 李逵老师，你跟大家分享一下你现在所在的位置是？
1: <笑>我在我的老家兰州
0: 。哇，兰州，兰州的过年氛围怎么样呢？
1: 这里很不错，让我们看一片张灯结彩的好景象。那大井子老师现在身处何处呢？
0: 哎呀，我现在是在我们的彩云之南，云南昆明，跟大家说这些话非常激动。
1: 对我们一个在祖国的西北，一个在祖国的西。难测，为大家共同录制这样一档节目
0: 。是的，我们就是迫不及待的分享我们在这个春节看到的一些电影，所以我们就是啊，第一次采用这种连线的形式。之前我们每期节目都是我和李克莱老师面对面坐在一起。然后这次我们就是一个线上的沟通啊，希望就是我们虽然不在彼此的眼前，但是我们的呃表达依然能够抵达彼此的心间
1: 。如果音质很差的话，希望大家见谅，因为我们俩是连线录制。
0: 好的，我们也是第一次尝试这种形式，因为我跟呃我跟我和李逵老师也不可能就是一直能有面对面的机会，迟早有一天是要拆伙的。
1: 哈哈，迟早有一天是要毕业的。
0: 对，迟早有一天有人要先拖北的，所以就是呃，也算是给我们先预演一下这些设备怎么用啊，如何连线来聊啊。啊、呃，果然我们确实都是一个手忙脚乱。然、嗯、后、啊，所以如果这期节目最后出来的效果，不管是音质上面还是两个人的剪辑上面，呃，各种话接不上的话，大家就是自己脑补，然后进行一个串联就好了，哎、好吗？自己
1: 脑补。
0: <笑> OK， 那我们就先来聊一下啊、呃，我们这期的主题就是春节档。因为刚过完一个春节，我们就是迫不及待跟大家分享一下春节档
1: 。春节档是八部撤了四部的春节档吗？
0: 春节档是八部撤了四部的春节档，也是薛之谦开启倒摄元年的这个春节档。哦
1: ，原来是这个春节档。
0: 对，而且是官方下定义破了八十亿，赢麻了的春节档。
1: 好的，好的，那我们好好来品评,评一下，品鉴一下这个春节档的电影到底质量如何。
0: 我们现在整体跟大家分享一下这个春节档吧。其实今年春节档算是整体质量都还不错。错的一个春节档，因为没有烂片、嗯、而且像《热辣滚烫》《飞驰人生》《第二十条》《我们一起摇太阳》四部电影的豆瓣开分都在八分左右，呃，《红毯先生》和《熊出没》也在七分上下，就是不像往些年都会有一些烂片
1: 由此可见，豆瓣评分的公信力真的缩水了。
0: <笑><笑>但我就是呃，客观来说也确实，虽然有的未必值这么高，但是都没有太差的，就不是那种烂片，不是烂片荟萃的春节档啊。
1: 对，我觉得整体都在及格线。以上，嗯，可能就是手松手紧，各自喜好不同了
0: 。而且，呃，猫眼也出了数据嘛，就是说这是史上最强的一个春节档，因为它的票房破了八十点五一亿，创了春节档历年最高、嗯、啊，啊、呃，非常的牛牛，就是什么龙行达达，非非常了不起，嗯。而
1: 且确实是史无前例的一届，因为有四部你在春节档看完之后。明年还会再陆续上映的<笑>
0: 。是，就是我最不理解的是，比如你到大年初八宣布我退出春节档了，那我也要退出春节档了呀，<笑>都初八了
1: 。我我也要上班了，<笑>我也不看春节档了
0: 。<笑>是，而且这个八十亿的数据非常好笑，因为今年的春节。假期是八天，所以他统计的是初一到初八这八天、嗯。但往年放假是从除夕到初六，所以票、嗯、票房只统计初一到初六，也就是今年是我们拿八天的票房，然后打败了以前六天的票房，冲，然后缔造了这个史上最强春节档票房成绩的这个神话啊！
1: 赢麻了，就是上面需要有这么一个抬头，我们就怎么都要给它创造出来一个
0: 。是的，这个八天赢六天真的是了不起，我们也学会了新的算法。就是未来如果就是你要想一直赢下去，你明年春节就放九天，后年你就放十天，永远就是在攀升，<笑>是不是？这个思路是这样吧？很
1: 期待，很期待，就是呃，十五天春节档票房成绩破一百五十亿
0: ，<笑>然后还要撤档一半儿。对。<笑> OK， 我们说这么多，然后说回来，就是刚才也分享了，呃，豆瓣评分和票房的数据。其实这八十点五一亿的票房呢，呃，第一名是《热辣滚烫》二十七点二四亿，就是我们这个数据是截止到大年初八晚上的数据。然后第二名是《飞驰人生二》二十四亿，第三名是《熊出没：逆转时空》十三点九亿，第四名是。第二十条十三点四亿，第五名是《我们一起摇太阳》九十九九千三百万啊，这个单位突然变了，然后我又变，猝不及防。<笑>然后再往后一名是《红毯先生》八千二百万，接下来就是《八届之天蓬下界》的三百万啊，还有后面还有一名是黄皮的八十四万这样的，八十四万，就,是、就这八部春节档电影的票房数据就是这样，嗯、然后。豆瓣评分截止到最后的话，豆瓣评分最高的是《热辣滚烫》。一开始开分最高的是《飞驰人生二》嗯，所以我们之前在呃春节档前瞻的时候，有跟我们的听友们做一个竞猜活动。截止到我们呃定下的那个时间点的话，豆瓣评分和票房最高都是《热辣滚烫》这部电影。然后我们的评论区一共有四位听友猜对了啊、嗯呃，最早猜对的是这位名叫胡凯的听友然后我也已经在之前那一期节目评论区。跟他已经有就是沟通，让他留下了自己的呃联系方式，我会在回到北京之后第一时间就把我们之前答应大家的那个呃礼盒，然后送给他。对，<笑>电影大礼包赶快寄给他。那除此之外，其实呃，我们有一位听友他在评论区真的是神预测啊、呃，他是一位名叫什么 i f 下划线 e 9 k 0的这位朋友，呃，他说他大胆预测《热辣滚烫》的评分会先降后升，就是有一个上升的，果然。啊，这是唯一一部春节档电影里面就是评分上升的影片，而且他就说最后应该是票房评分双第一，并且他还说。红毯先生的评分会下降，排片非常少
1: 。贾<笑>玲上大号说话
0: ，<笑>我觉得预言家就是这位，就是就成功预言了这一切啊，呃，嗯、也非常厉害。但是我们的因为之前的竞猜规则就是最早猜对的那位朋友能得到奖品，嗯、然后也希望这位朋友以后呃积极在我们的评论区留言吧。好的。OK， 那说了这么多，呃，我们刚才也回顾了一下整个档期有哪些电影，然后票房如何，评分如何。那李逵老师对今年春节档整体感受是什么样的呢？比如观影体验上。啊、呃，或者是影片本身上，嗯，都影片本身
1: 上最大的感触是，林子确实牛逼啊，就是这个女性导演讲述女性故事、嗯、女性表达，整个都是一个崛起的状态，而且我觉得比几年前的李焕英还要更好，让我更喜欢。然后，呃，另外最大的感受，今年我因为回到老家，然后看的场次都是。特别早或者特别晚的场次，所以整体的观影体验还可以。当然啊，就是那种打电话的、呃呃录视频的、拍照的，呃还是都是有的，并不可避免。但是我觉得跟呃黄金场次相比，还是好很多，就是能在我心理预期的接受范围之内。嗯，然后今年另外还有一个最大的感受就是票怎么越来越贵了。
0: 哎，其实但是很多朋友其实反映今年的票补力度是非常大的，啊、所以李宽老师应该没有提前买一些、嗯哦、呃提前预售的票或者是各种代金券的那种花样的票啊
1: 。我都买正价票，然后都八十多一张。
0: 嗯， 因为像前几天就刚开预售那段时间的票补力度真的非常 大， 大家很多朋友都能买到九块九、十九块 九， 因为我的很多张都是十九块九的啊。
1: 然后今年就今年看了五部院线 片， 然后有就一部带我妈去看 了， 然后我妈也挺满意 的， 嗯， 因为我妈非常挑 剔， 嗯。呃，
0: 那就是 呃， 你妈妈看的是《热辣滚烫》吗？
1: 烫， 对， 嗯， 我妈也很喜 欢， 很满 意， 嗯。
0: 啊， 我我也 是， 我今年可能 呃， 家人看的是《热辣滚烫》和《第二十 条》， 他们都觉得还不错啊。然后其他的是我自己看 的， 呃， 我觉得今年呃春节档有一个现 象， 就是虽然猫眼就是得出的数据是赢麻 了， 但是其实还是跟往年很不一样 的， 因为今年的双强其实不够 强， 不像去年《满江红》和《流浪地球》两部就是那个票房是四十亿量级 的， 但今年《热辣滚烫》和《飞驰人生》都只有到三十亿量级这样的成 绩， 最后。而且断层非常严重，就是往年可能就是你只要加入春节档，多多少少你虽然吃不到肉，也能喝到汤吧。啊、嗯，但今年就是陪跑选手连汤都没得喝了，像所以才会有就是四部影片撤档
1: 。对，所以退出了嘛，嗯，
0: 是是是，就更别说往年可能还会有黑马电影这样的存在，今年就是完全不可能了，嗯、基本上都在大家的意料之内，就是票房成绩好的、嗯、啊，只有大家会意料之外的可能就是。票房成绩能差成那样，就是有几部，比如像《摇太阳和》和啊，我我我那部当然本身就很差。我比如像《摇太阳》和《红毯》，也没想到连一，过亿都非常艰过艰都没有、啊，嗯，而且是在这么
1: 大的档期内，并且我觉得他的那个咖位就是，嗯、呃，你像《红毯》里面有刘德华，《摇太阳》里面李根希和彭昱畅，我觉得都是大众认知度相对来说比较高的青年演员，尤其是彭昱畅，对吧？
0: 对，然后除此之外，今天春节档就还有一个非常大的话题，就是薛之谦，然后和他的粉丝们啊、呃，以及央视新闻一起开启了这个倒摄元年这样一件事情。李快老师对此有什么看法呢
1: ？以后我就在电影院里要抠脚。<笑>我不仅要吃，要喝，要拍，我以后要抠脚。薛之谦他别出歌，我跟你讲，他以后要是出歌，我就把他的歌扒成一段一段的，然后放上网。当然，我就打打嘴炮了。但我真的太气了，真的太气了
0: 。对这件事情，真的是非常让我们，尤其是影迷、呃、生气的啊！嗯、而且。尤其是当官官方下场就是表了态之后，我们就觉得这么多年大家付出的努力就一直在倡导演员文明这件事变得非常可笑啊！对我就觉得而，而且这件事在我眼里就是大家我们都知道啊、呃，不能随地吐痰和大小便。突然有一天，全世界都在告诉我，这又不违法，你在坚持什么呢
1: ？而且就是你这样，官方一下场之后，让薛之谦和他的粉丝有了这种倚仗之后，他们就会变得越加的猖狂，就等于是把以前我们那。这么多年来，大家一直呼吁、一直倡导的所有的努力，基本上就推翻了
0: 。是的，因为我自己这个人本身是一个算是平易近人吧，就是大部分的一些事情上面都会把自己放得比较中庸之道嘛，中间那个位置，不会特别极端。但是在这件事上，我现在真的是极端的，就是抵制影院评社，然后抵制他和他的粉丝，
1: 真的太气了。这个事儿，呃。出这个事儿的时候，那两天我正在高烧，但我依然就是拿出手机看了一看，然后他还写那种狗屁不通的小作文，对对对，我就更气了
0: 。因为其实明星发影院盗摄呃照片这件事情，就他不是第一个，之前有过很多人啊、呃，我查的，比如像呃蔡徐坤、郑凯。还有什么杨超越、奶万很多对,对都发过，但是他们最后的解决方法都是删除或者编辑掉了这张图片，基本上都是一个虽然没有就是像奶万就直接是道歉啊、嗯，然后有一些就是默默的删除，但是第一次有一个呃公众人物是直接就是、呃、这种喊话的形式，然后坚决不认错，且觉得自己完全是对的，反而还要就是是在。嗯就是阴阳怪气，我们这些坚持影院文明的这些人啊！
1: 我这次最大的感受就是，人和人的认知差异真的非常大。我以为这件事除了薛之谦的死忠粉以外，就追星的人以外，你起码你作为一个公众，作为一个受过基本教育的公众来说，你肯定知道什么是文明，什么是不文明的。结果我发现不是，大家在讨论的时候，蛮多人都觉得平射这件事无可厚非。无所谓啊，嗯，说有些话就是，我拍两张，你难道没有
0: 平摄过、嗯、那种自然而然？你难道没有平摄过特别像？你难道从不吃饭一样？就特别让我就是叹为观止。
1: 然后我看到有一条评论说，他们该打击的是枪版、是网盘资源、是具有目的性的偷录的专业设备，而不是一部关了灯连人脸都拍不清楚的破手机。你如果知道这是。拍的连人脸都拍不清楚的破手机，你干嘛要拍啊？说如果一两张照片就能泄露整个电影精彩内容的话，那不用怀疑，这部电影就是烂片啊！我，我我都怀疑我自己了。就是我看到超多这样的言论之后，我就怀疑我自己了。我们之前在维护影院秩序，在反对评摄，呃。保护影院大家正常的观影氛围和观影权益的时候，我们在是在干嘛？不会在他在这些人眼里，我们就是一帮小丑、臭傻、臭傻逼吧？哎
0: <笑>，反正就是很怀疑自己，而且就是那几天，就是我的结节,节在涌动。对，我整
1: 个。而且我更气、更气的是，韩<笑>寒,寒连个屁都不放
0: 。对，就是《飞驰人生》的官方没有下场这件事，也是在我这里非常不做好
1: 。对，就是你《飞驰人生》的。团队连个屁都不放，你你你哪怕不说，你就是出来指名道姓的骂薛之谦，你们可能会有一些比如说权益啊、亲友啊这样的东西。你那个海报会不会做？抵制平社，维护观影氛围的海报会不会做？我真的觉得一年不如一年。去年大家还几部片子，大家还一起出来出那个公告，要抵制平社，要保护版权呢。现在就是，哎。
0: 是的，而且就是薛之谦这个事件，基本上可以串联今年的好几部春节档的真人电影，比如像这个事件是由《费驰人生》引发的嘛、嗯。然后除此之外，像《热辣滚烫》也是一个屏设的重灾区。重灾区。<笑>但是其实《热辣滚烫》在一开始就发了那个海报，<笑>就是呃倡导影院文明的、抵制屏设的。而且其实，在上映当天，贾玲就已经、呃、发布了她的瘦下来的形象的官方海报，以及她露腹肌的那些官方视频物料，嗯、都已经就是释放。出来了，是让大家可以直接用的，但依然有非常多的观众要倒射，然后拍十分钟。<笑>我那场就是手都不不放下来，也不嫌胳膊酸，
1: <笑>觉得那样更身临其境吧。
0: 嗯、是，然后其他电影像《红毯先生》所倡导的这个无法沟通的主题，在我们与薛之谦粉丝之间也完全得到了完美的应战，就是我们说你这不文明，他说我不犯法。你说那我们有什么好聊的呢？因为法律是道德的底线啊。就是你都开始说你不犯法，那你能有多高尚？唉，然后,然后最最后就是像《二十一条》这种，就是大家都在倡导说，那张艺谋下次要不要拍一个《第三十一条》？就是电影上也促促进。法里面那第三十一条里面的规定嘛，呃，但是因为这确实在我们现在现有的法律当中在，在呃属于一个灰色地带，因为之前确实规定的，比如像录音录像，然后大家现在就在抠这个字眼，没有提到摄像啊、呃、摄影，就是拍照这件事。
1: 不是，我真的觉得有时候人跟人的距离比人跟狗都大，就是你别管他违不违反法律，咱们先不说，你影响到别人了，这是事实吧？
0: 就是我拍张照怎么了？大家都说什么？我花四五十，难道还不能拍张照了？就是
1: 网上有那么多官方正版的物料，你哪怕你不会上豆瓣，不会上猫眼，不会上微博，不会上抖音，你拍一张影院里的易拉宝，再配一张你的票根儿，再配一个爆米花，再配一个你跟你朋友一起去看的亲密合照，这条朋友圈也就发出来了吧。
0: 哇，李坤老师已经就亲自在教大家如何做出一张四完美的影院打卡四宫格，是不是又文明又好看、哎，内容又丰富
1: ？这这,这,这条朋友圈也就能发出来了吧？而且我觉得都是清晰的图源，是吧？是总比那胡了吧唧的，然后就就就,就那一点对变形的要好吧？唉
0: 。而且因为呃，我是呃。春节之前，因为我出了一趟国，不好意思，我又要凡尔赛了。<笑>我刚刚去韩国看两场电影，氛围真的太好了。我去看《甜蜜蜜》，没有任何人会拿起手机来看，就没有任何小的光点的。然后包括看了版本龙一的音乐会的那个电影，也是全场呃从头到尾非常安静，没有别的那种光污染到我。呃，但回来之后就是春节档，然后就发现每一个人都可以拿起自己的手机，然后每个人的电话响，然后都不静音，而且直接接听，然后开始说自己等会儿吃啥、啊，你在家里等等我，啊、看
1: ,看电影呢、啊哦哦，啊啊啊！
0: <笑>有的就是很会就说、是、哦，看电影呢，就让对方就别说就挂了。有的就直接聊起来哦，看电影呢，那你等会儿干啥？我干啥？看完干啥？妈呀！太可怕了，我就想坐入人家家的客厅在看电影
1: 。我男朋友就是不是去去去去他们那个小县城里看电影，就是气疯嘛，不是当场就气疯，就跟所有人吵架。然后走的时候也是他们那每个场就是间隔很短，就是字幕还没出完，马上人家就要那个工作人员就要让他走，然后我男朋友就生气，就跟人家置气，说我就不走，我就要坐在这里把所有的字幕走完。<笑>然后旁边的工作人员就一排人这样看着他说：“可是已经完了呀。”然后我男朋友就故意跟人家置气，然后就反正就生不完的气。然后我们有一个共同的朋友是北京有名的影院警察。然后我男朋友跟我说：“我们我们老家县城这种情况，那个谁谁谁来了也没办
0: 法。”都管不住，真的管不住。对，就是如果日常，比如我在资料馆，或者是那种呃电影节上面看片，稍微有人举起手机，我骂一嗓子，我觉得大家都是占我的。但在春节档，我真不敢起来骂一嗓子。
1: 你没看那个，就是嗯、呃，也是一对家长，然后带小朋友看电影，结果就是小孩不看，就给他打开动画片，然后公放声音，跟大学生吵起来，然后让大学生给他道歉，大学生不就发疯吗？然后就什么给他什么，就在那边磕头说：“我错了，我错了，行不行？”然后现在又出事儿，好像就是两人那边打起来了，然后父母又报了警。哎呀，反正就是一地鸡毛，真的是一地鸡毛。
0: 其实这种现象平时都有，但刚好我们在春节档就是会集中爆发这些不文明的行为、嗯。我们也是在这里还是倡导大家，呃，影院文明从我做起啊。我们就是不评摄、嗯，不打电话，然后手机开静音。如果有一定要回的消息或者有工作的话，呃，屏幕一定要调到最低。然后，嗯、呃，就算迟到进场的话，不要把手电筒打开啊。这、嗯、我觉得这些。这些都不写进法律 里， 但是都是我们应该做 的， 作为一个正常人 吧， 就是有道德感的人啊。
1: 对， 就像 呃， 不要在街上大小 便， 呃， 进别(笑)人家门之前要敲门。我觉 得， 我觉得我们在上幼儿园现在。
0: 是 啊， 就是你今天来我家不敲 门， 直接破门而 入， 然后就说法律没说一定要敲门啊。<笑>啊，好了好了，这些内容我们就说这么多吧。嗯，也希望大家就是观影的时候都能尽量愉快一点。像我有的时候如果不得不要看周五晚间黄金场的话，我都会把自己放在比较前的位置，啊，这样可能气会少一点啊、嗯。对，嗯，也希望大家都能找到自己的方法来呃远离一些影院里的傻叉啊。好的，那我们就进入这一期的主题，就是我们要聊的是春节档的几部电影。嗯。我们主要就是聊春节档的五部真人电 影， 呃， 其(笑)中就是有两部已经撤档 了， 然后三部现在还健 在， 然后这样五部分别是《热辣滚烫》《飞驰人生二》《第二十条》《我们一起摇太阳》和《红毯先生》五 部， 然后顺序也就是他们最后这个票房的顺序来进一步一步的来跟大家分享一下我们对这些电影的感受 吧， 嗯。嗯，也希望大家如果呃也有看过的，也可以在评论区跟我们分享。我们接下来的讨论肯定都会涉及剧透，因为这些电影都已经、呃、上映一周了。如果介意的朋友的话，那就迅速离开，或<笑><笑><笑>或者就是勇敢听下去都行。好、oh, ，OK，、嗯、好的，那我们就先从第一部《热辣滚烫》开始吧。嗯，好的，《热辣滚烫》它是贾玲的第二部电影作品，它也是贾玲第二次进军春节档的这样一个片子，就是主创啊、剧情这些信息，我们在前瞻。都说过了，我们今天就不再赘述，然后就是分享一下它映后的一些信息。呃，就是《热辣滚烫》这部电影，它的豆瓣开分是初一当天就开分了，是七点八分、呃，后来最高涨到了八点零分，目前稳定在七点九分，呃、嗯，是今年春节档目前最高的一部影片。然后除此之外，它的票房是在第二天开始反超《飞驰人生二》，获得单日票房冠军之后就一路领跑到今天，呃、目前的猫眼预测。最终票房有三十六亿，三十六亿这个成绩其实是呃，也就是因为给大家参考一下，《孤注一掷》是三十八亿，《消失的她》是三十五亿，反正这些片子大概都是在华语影史十名之后啊，十、呃、五名左右的这些片子，嗯，三十六亿，我觉得并不是一个。他们的预测那么好的成绩吧，因为之前前两天猫眼预测达到了四十多亿，然后但这几天就慢慢的，现在预测他最终票房只有三十六亿啊。嗯
1: ，我觉得贾玲值得更好的成绩，嗯，尤其是在孤注一掷啊、消失的他这种男性导演
0: ，<笑>就是发现他现在的票房达到这个区间之后，稍微有点不值是吧？本身觉得三十六亿很挺厉害的了。我就,我就
1: 想让贾玲再赢一次。<笑>
0: <笑>好，李奎老师现在这个表态，就是基本上已经能感受到李奎老师对这部电影的喜欢了、嗯。那我们就直接先来分享一下总体对这部电影的感受吧。啊，嗯
1: ，李奎老师，那我先，那我先说吧。呃、嗯，嗯，《热辣滚烫》是我整个春节档最喜欢的一部，而且我觉得它跟《芭比》一样，都属于那种五 D 电影，要配合观众反应，包括舆论反应来看，我觉得是一部非常立体的电影。嗯，在这部戏之后，我才真真切切的就是爱上了贾玲。我觉得她作为一个演员、一个导演、一个创作者，她在真正的表达，在表达自己真正想表达的内容。她为母亲创作，为自己创作，也为自己的挚友创作，跟一些。脑满肠肥的男性创作者相比啊，我觉得他简直是干净的透明，所以我觉得他理所应当的应该成功，我们这些观众也应该让他成功，嗯、呃，这样我觉得才能良币驱逐劣币，让整个创作市场都变得好起来。另外，在真正看到这部电影之前，因为我不是呃大年初一第一时间去看的，然后我是可能好像是初二还是初三去看的，在看之前我从没想到贾玲减肥这么一件真挚。而简单的事情能让那么多人破防，因为不论怎么想，我觉得贾玲减肥都是一件很好的事情，无论从她对于观众。给观众带来的视觉感受，给观众带来的故事体验，包括对他个人的形象啊、健康，我觉得都是一件很好的事情。但我,我却没想到冒犯到了那么多人，而且一些奇奇怪怪的切入点是我没想到的。说什么贾玲减肥是上了科技了，什么她一定会反弹，然后说贾玲、哎
0: ，我这两天看到一个特精彩的，说现在的是假的贾玲，
1: 换人,人了是吧？哈<笑>
0: 说<笑>迟早会换回来的<笑>
1: 。对，说他三观不正，说女权，呃，说贾玲在打女权，贾玲确实在打拳，一个女的在打拳啊。然后就等等这一系列让我匪夷所思的负面，我真的是没想到，就是切入点这么这么精巧。然后我也很难想象，如果贾玲是一个男性创作者，是一个男导演，是一个男演员，他为角色付出成这样，他拍出这样的故事，将会获得何种铺天盖地的赞美。嗯
0: 啊，我也是，就整个春节这部肯定是非常能震撼到我的一部、嗯、啊。我觉得首先真诚就是最大的必杀技。对啊，嗯、呃，我其实大年初一早上，大家就已经铺天盖地,地的能看到贾玲的一些呃新的海报啊、剧照啊、嗯，包括之前也有一些就流出的一些图，就是都已经知道他能瘦成那样了。嗯、但在荧幕上面看到他经历那个春夏秋冬，正正那个蒙太奇太，对，非常震撼，就深深震撼到我了，太牛了啊！就是那个整个过程又燃又炸，我在华语电影里应该。没怎么看过这样就是展现身体奇观的段落吧，啊，因为他这个过程是需要调动他整个生命能量，又要经历长时间的累积，再加上超强的毅力才可以完成的。我觉得光是这点就是值得大家的这种尊重吧，对这位创作者，因为贾玲她不只是个演员，不只是个导演，她是演员、编剧、导演，也就是她是一个真正的电影创作者啊，她是。整个这个片子就是由他创造的。如果说《你好，李焕英》是贾玲的一次掏心掏肺，用的是对王母的那种真心真情来打动观众，那《热辣滚烫》则更多是关于他自己的、自身的他的思考、他的脱胎换骨，他用这些来激励观众。然后，而且影片中其他的就是他的那些。技法或者呈现其实也有深色的地方，先不谈的话、嗯，但是它就是主题上面那部分核心的东西，在我看来是绝对真诚和绝对充满善意的啊，嗯、是真正就是那种像你说的，就是晶莹剔透的那种东西在里
2: 面。尤其是、嗯
1: ，尤其是我们看过了很多不真诚的，看过了很多充满算计的内容之后，才又更能凸显贾玲这个人是多么的真诚，多么的透明。
0: 是，因为就像刚才说的，这个减肥一百斤这件事，当然它肯定是个卖点，是个噱头。对。但是这件事儿，就很多人说，你给你一个亿，你也能减一百斤。首先，我觉得给我我未必难。对。其次，我是觉得贾玲儿她不减肥一百斤，她照样能赚那么多啊。对。就像所有明星一样啊，所以我觉得她肯定还是自己有这个想法，然后有这个诚意来展现。这个角色，然后才做的这件事情啊，不管是对他自己还是对我们所有观众，我觉得真的都能感受到他的真诚的，而且我真的非常高兴能在华语电影界能看到这样一位有商业头脑又有商业价值，并且愿意每一次都对观众掏心掏肺的这样一个女导演出现啊。
1: 对，太难能可贵了，我们一定要保护这份真诚。我觉得
0: 现在两个人像收了钱一样，在这边爱玲儿
1: ，真的很爱玲儿，玲<笑>儿真的太飒了。我现在特别喜欢在短视频平台刷玲儿的一些美照，<笑>还有玲儿就是跑路演时那种昂扬勃发的那种感觉，嗯、特别有感染力。对对对我觉得，嗯。
0: 对，特有生命力，然后特积极向上，正能量，反正就是真的能被感召到。虽然我们一分钱没收到，<笑>我们就是无条件爱玲儿。我说玲儿就是我春节档唯一的姐，呵呵她那一组时尚大片真的太好看，对对对对太飒太好看
1: 了，嗯。而且我觉得这种激励是一种非常正面、非常昂扬的一种激励。嗯，我觉得没有人能抵抗这。抵抗这种东西吧
0: 。<笑><笑>好，那我们就具体来，呃，分优缺点来聊聊这部电影吧。嗯、啊，那我们先来聊聊优点部分。嗯，
1: 那我先来说一下，我觉得这部电影的优点吧。因为当然除了、嗯、呃励志呀、热血呀这些以外，我觉得我能在这部电影中看到一些女性创作者才能创造出来的一些细节。就比如说许君聪饰演的那个饭店老板，他骚扰女员工，嗯、但是灵儿他不把这个镜头对准这个女性受害者，他就给那个许君聪那个脸大大的特写，看见他有多油腻，多讨人厌
0: 。这个我觉得这一点就能跟 emo 对比了。嗯
1: ， emo 的事我们以后再说。
2: <笑>对对对， yeah,
1: 而且我觉得这件事也从侧面呃,呃呈现出了一个事实，就不是说你年轻漂亮穿的少你就会被骚扰，而是。只要你是个女的，你都会在人生经历中遭遇到这些烂事儿。男的只有挂在墙上才会老实，只要是活体的，<笑>都有问题啊。然后，另外我也蛮喜欢，就是对于张小斐和李雪琴这两个角色的处理，他们俩其实一个出轨嘛，嗯、然后一个当小三理直气
0: 壮的出轨者，啊、<笑>那个乐丹是个、啊。然
1: 后。他们其实也只是犯了很多男性会犯的错误，而且并没有在影片中受到什么所谓真正的惩罚和羞辱，也就像生活中普通的男性一样，对吧？我觉得这正是这两个角色比较鲜活的一点，就不需要在影片中我们进行讨论，不需要反思，也不需要那种抱头痛哭式的大和解，我们就做好自己，只需要前进，然后过生活，我觉得就够了，嗯。
0: 我觉得像你刚,刚说的李雪琴这个小三，我觉得呃有一点就是她没有找一个大家传统意义上会认为能当小三的女演员来演小三儿
2: 。就按理
0: 来说，嗯、你比如找张小斐或者找杨紫来演这个小三儿、嗯，就就会跟大家就是想象会更一致。对，因为李雪琴不是那种就是。男性创作者能想象中那种美艳、性感、清纯，反正就跟这些词有关系的那种演员，嗯、而是一个也是有点微胖的、嗯、啊，也是满口东北腔的这样一个、嗯，其实就是跟贾玲是同有点同一个方向的这样一个女演员啊、嗯，来演这个小三儿，我觉得这一点还蛮难得的啊，嗯、也是可能贾玲她作为女性创作者才愿意给到的、嗯、啊，包括你刚刚说的女性啊，那贾玲她。这个角色乐莹，她也是一个可以被身边人接受的、可以抽烟的女性对，就是大家都是习以为常的啊，对她抽烟这件事，嗯
1: ，是以前很少在男性创作者的镜头里看到这样的女性形象，就是她不是那种妩媚女人，也不是风尘女子，啊。嗯，她就是一个普通女的，但她就抽烟，嗯，就对,对,对蛮少见的，嗯，因为
0: 以前的就是抽烟的都都抽的。风情万种的，或者是那种,要就是那种<笑>特有氛围的，嗯、呃，要
1: 么就是风尘女子要抽烟，就很有可能就是路边一个女的是吧，在、啊、
0: 抽烟。对，就对、嗯、你很难见到，就是比如背景板里有女的在那边抽，<笑>一定是一个会、嗯、<笑>带着很多氛围感的一个女主角在那边抽啊。对，所以就很不一样，嗯。嗯
1: 对， 然后另 外， 我觉 得， 呃， 在《热辣滚烫》里 面， 对一些男性角色的塑造也也很符合。我觉(笑)得就是 (笑) ， 我觉得你(笑)在(笑)打 拳， 我今年就要去学拳。
0: 可以可 以， 你要减一百斤 吗？
1: 我我减一百斤就就得进 SU 了， 好不 好？
0: 好， 你继续说。嗯，
1: 就是对一些男性角色的塑造很符合日常大家对男性的印象。也起码符合我对很多男性的印象，比如说随地大小便的，然后性骚扰的，然后面对那种富婆客户嘴非常甜的，爱贪小便宜的这种细节，我觉得是男性导演很难去塑造出来的。就是你真正能展现一些男性身上比较 low 的一面的，我觉得很难有男性导演去专门会展现这一部分，他们就只只能展现出像韩寒一样就热血沸腾。为为(笑)梦想而努 力， 是 吧？ 嗯， 然后比如说随地大小便或开两句黄 腔， 都会成为这个男性身上呃放荡不羁、风流倜傥的一个佐 证， 而不是这个男的其实骨子里就是这样的一个 人， 跟很多普男都很一 样，
0: 嗯。是， 就里面像雷佳音饰演这个浩坤这个角 色， 真的就是。好点的一个这种男性
1: 对，对，而且我觉得这是唯有女导演能创造出这样的角色，而且她都不用特意塑造，她只要把一些细节搬上荧幕就可以了
0: 。就那种说一套做一套，然后又很自大，然后就觉得自己超了不起，然后嘴上都挂着各种梦想什么的，但最后其实她啥啥都不行。啊,啊，然后随地小便，对，嗯、随地小便，然后但也都为自己任何那种呃糟乱行为能找到各种各样的借口啊、嗯。反正我觉得他好点啊，而且我觉得那小便那场戏、嗯，就是他在那边随地小便，然后贾玲把车灯一打开，其实这场戏的呃用意是让男性成为被凝视的对象。对、嗯啊嗯
2: ，所以我
0: 觉得这个表达就是能看到创作者的一些想法在里面啊。
2: 嗯
1: ，另外我还有一个特别喜欢的点，就是玲儿在最后打完那场拳击以后出来，浩坤就是又去找他了，要请他吃饭、嗯、这了那了的。我记得在原版《百元之恋》里，他俩好像是
0: 拉着手走了、嗯，对，类
1: 似是和好了，俩人就共同去往前走一段路了。然后儿就牵手走向远方。对，然后玲儿就一直说看心情吧，嗯，然后玲玲<笑>儿就独自前行了。我觉得特别飒，嗯，我觉得这一点处理的特别好。
0: 是，我也很喜欢他这一部分的、嗯、改动，就是从取悦他人到取悦自己嘛，就是看心情吧。嗯、这这个台词、嗯，我觉得是所有人都想要的、嗯，因为这个角色他一开始有一段对话，就是他要给别人两个苹果那段对话。对对，他会选择给别人两个苹果才能换到赞美，然后，但他现在就是他已经能给予自己能量，让自己的能量场变强，然后就会有人被你吸引，然后你不再需要通过对别人好来换取拥抱，然后你就可以通过一场公平的比赛直接能赢得一个拥抱。我觉得这部分都挺就能激励到所有人的，鼓舞到所有人。啊、嗯，
1: 我觉得这里面贾玲确实呈现了一些嗯、呃、反男性主义的东西，就是她突破了。就是奉献这两个字，对于很多中国传统女性的桎梏和枷锁，总觉得你，呃，是女儿，是妈妈，是母亲，要奉献。大家也总赞美奉献的女性。然后，但在这个里面，我觉得就是贾玲，就是不再一味奉献了，不再就是把，虽然她已经把房子转给了妹妹，就是，但是不再过那种看别人脸色的生活，也不再看男友的脸色，也不再看老板的脸色，就真的是自己。去争取做一些事情，想要就伸手。我觉得这一点的表达也特别好
0: 。呃，我觉得就是抛开这些性别上面的东西，呃，贾玲在这一个片子里面确实能看到她的很多，包括以前她最擅长的那部分也有。像呃，李焕英当时我们最初的那场戏就是最后一个反转，嗯，呃、所有最最能击中大众情绪的就是。突然意识到，哦，原来我妈也是穿过来的。这段时间，我妈一直都知道我是我、嗯、那一场戏、嗯，然后哭着跑。我觉得那是一个，因为前面都是。呃，那种小品类的笑点的呈现、嗯，但那场戏就是一个亲情的情绪的大爆发，呃、嗯，是戳了所有人。那这一部他也有那一段，他用的是最后送你一朵小红花这样一个段落，嗯、然后突然躺下，然后不断的揭开之前藏下的叙事里面的一些线索和扣子，然后来呈现我们没有看到的，他都经历了多少这里面之前呃所面对的，而且就展现他是一个就是那么。卑微善良这样一个好的人，却一直被辜负，因为他在前半段的故事不断给我们一些错觉，就是他已经就是拥抱新生活，就是得到一些新的东西了。但那段小红花，我们才意识到，原来一直以来都没有任何人给他送上一朵小红花，然后就是那么可怜的一段经历。包括最后他想放弃自己的这段生命。我觉得这个反转也是像当年李焕英那样、呃，同样有一个非常强的情绪的杀伤力的啊、嗯，尤其是这也是这部电影就是算是后劲最强的一部，在整个春节档里啊。
1: 对，然后我觉得如果不是贾玲的原因的话，嗯、以杨紫和咱匪妈，就是不太可能现在再出演这样的角色了、嗯、啊。
0: 是是是，这我还特别喜欢他这个电影，就是片头那段，其实我就很喜欢了，就是贾玲儿她。嗯他呃，路过人间的那种感觉，就是路过每一个人，啊、从那儿走过，然后停在呃各种地方，然后给出一个呃幕后的职务表在那里，导演谁谁，嗯、编剧谁谁谁。但他做的特别有意思，就是像旁边有一个那种流浪歌手，他嗯，同时给的就是什么、嗯，应该就是音乐啊什么的，做音乐的对，做音乐、嗯。然后那个算命师傅给的就是编剧，嗯、然后有一个什么孙悟空，就是那种穿着那些戏服的人、嗯、给的什么动作设计还是动作指导之类。类的，然后最后那些广场舞大妈给他们的就是主演谁谁谁，贾玲、雷佳音、啊，我就觉得其实就是，呃，你普通人其实也在人间这一遭，就是在演这样一出戏，然后拥有自己的这样一个电影里的身份，啊、呃嗯，我觉得光这个设计就还蛮有意思，就能感受到呃创作者的用心吧，啊、呃嗯，除此之外就是贾玲她。这次也能看到他导演能力的一些进步，在视听上面、嗯，呃，除了像最后全台有那种两分钟绕场的长镜头之外，呃，前面我印象最深刻的那个一场戏就是，呃，他被就是在电视台受了那个屈辱之后回家的那一场戏，就一个非常大的一个全景、嗯，给的是他那栋出租屋的那栋楼，然后他一个身体就是走进去，走进那栋楼，然后每一层的灯。亮一下，按一下，亮一下，按一下，然后显示他上去。因为贾玲她之前前半部分都是一个非常壮硕的身体，嗯、第一场戏她的那个出场镜头，甚至是就是先听到她厚重的脚步声下楼梯，然后在镜头摇上去一个巨大的身躯，嗯、就显得她整个人就是非常，就是非常。壮硕吧，非常胖，然、呃、后但是那场戏他的身体还没有变化的时候，已经就显得他那个人非常渺小，就是景别取得很大，后面的楼很大，然后又风雨大作的，然后他一个身体拖着，然后往前进，负重前行，就非常弱小的一个样子就呈现出来了。包括他上楼的那每一个灯的呃一亮一暗，就是他之前经历的那些事情，就是他的希望之光吧，就是亮了然后又灭了那种感觉。我觉得、呃、这场戏的镜头就是在画面上是有信息量的，就不像有些电影都是用台词在那边给你堆信息、嗯、啊，而这个就是直接画面里面能呈现出情绪和信息。包括之前有一场戏，他租这个房间的时候，呃，两个窗子就是打开一边，另一边就会打开，他埋了这个点，就是他有一个对流在，然后。最后我们发现这场戏就是这个窗子打 开， 能看到另外那边贾玲是要跳 楼， 所以就是这场这个就是空 间， 它也是之前就已经做了伏 笔， 然后埋在里面的。我觉得都能看到这些设计里面它的用心吧啊。嗯，
1: 那个风雨交加长镜头我印象也特别 深， 因为我确实被感染到 了， 感受了他那种人物的悲痛和绝 望， 因为其实。贾玲减了一个这么大的肥，她其实并没有给自己那个痛苦的减肥经历太多镜头，就用那个春夏秋冬一组那个蒙太奇就过去了，可能也就几分钟。但是那个风雨交加长镜头其中的那种悲苦，我觉得把他无论是角色力量还是他自己本人内心力量的那种感觉都拍了出来，就是你要。经历蜕变是经历过怎样的一个痛苦的经历才会这样？然后我,我觉得这里面就是有一种不外泄的一种隐秘的力量感，我觉得特别动人
0: 。是，就是因为大家都围绕着贾玲瘦了一百斤这件事儿，但是影片中乐莹的父亲也说他这个不是瘦，是变了，就感觉他整个人都变了。嗯、呃，所以我们能感受到的就是贾玲她的脱胎换骨，她整个人在变强。而不是一个纯粹的只是瘦了一百斤这件事，瘦了一百斤太单薄了这句话现在听来，<笑>而是他彻底由内而外，从形体到精神气质的全面打破重塑，这个真的太难了。我觉得全球的那些电影里面都很少见到，而且她是一个女性，我觉得。就这部分，因为现在你说他特效能做到吗？也能，
1: 能、no, 对。嗯、
0: 呃，我们这两年我们看到的，比如像奥斯卡那些片子《惊》，还有之前的加里奥德曼的那个《至暗时刻》，里面其实除了演员自身之外，嗯、也用了很多特效化妆来帮助他，嗯、但。贾玲这个就是全靠自己，然后包括他练拳击，他也自己有在练。我们能看到，虽然他最后那个拳击练的当然比不了专业选手，呃，她、嗯、那个呈现也不是那种练得非常厉害的样子，但确实也够了。他就自己亲自在那边表演那场戏，挨打、嗯、然后不放弃。我觉得这些生命能量都是非常难得的，也是非常珍贵的东西，因为。大家都知道电影是虚构的嘛，但这部分是真实,真实的，所以他才格外动人，格外有力量啊。而且这个片子就是，他也重新定义了赢，因为我们之前一直在担心这个结尾有可能他就赢了，赢了。按照一个春节档的思路，他赢了，他打赢了。我甚至我到最后唱完送了一朵小红花，他就是突然那个左勾拳，他使出去的那一下，嗯、我想妈呀，该不会他就赢了吧
1: ？他就打赢专业选手了、嗯
0: 。对对对对，我觉得如果这样就开了挂的就太扯了，就太韩寒,寒了。嗯、我还还好他没有，我觉得，但他就是。承认这种坚持下去就已经赢了，我觉得这一点是非常难得的。在我们一直其实从小到大接受的教育都是为成绩论嘛，就是你得赢，真正的赢，获胜，打败对手，你这个才叫赢。但他其实就是赢得尊重，然后战胜自己，然后坚持下去，其实也是赢。我觉得，呃，这一部分也很难得，我也很喜欢他最后发那个朋友圈，他赢了一次啊
1: 。而且，而且他说了说。当时也是，好像是编剧还是反正就是他的那个演员跟他建议，呃，就一直陪在他身边那个教练给他点了一个赞，然后贾玲说、嗯：“我不要，我不要任何男的过来，我就要独自美丽
0: 。嗯”<笑>然后他说是那个何坤
1: ，对对对对对，<笑>就
0: 里面唯一就是瑕疵稍微少一点的那个教练的
1: 男的。贾<笑>玲<笑>说不要，就要独自美丽。嗯，
0: 是，而且就是还有一件事，我觉得贾玲非常厉害，就是她这部电影，她是一个。一没有回头路的一个创作
2: ，他也想的
0: 很清楚。无论是电影里面的内容，还是营销，我们这两天其实看到非常多，就是什么瘦贾玲跟胖贾玲一起隔空的，无论是合唱啊，还是各种短视频的物料，就是他都想的很清楚。一旦他瘦不下去，他这个就相当于都白做。其实、嗯、他一定得瘦下去，所以就这个超强的意志力和执行力，也是让我们就是非常佩服的。我觉得，嗯，
1: 嗯啊，也有一些人在说啊，这部电影就是狂做贾玲瘦一百斤这个营销。妈呀，我瘦十斤我都广而告之呢。
0: <笑>当然，全平台<笑>天天发，恨、啊、不得。
1: 不<音>是谁瘦了一百斤，把自己从原来一个胖子练成了一个精瘦有肌肉的人，谁不想在外面？就是就人家有的时候说我要有这种身材，我洗澡都不关门，对吧？<笑>就是谁不想在外面广而告之？而且我觉得就是以贾玲这一年，并没有就是狂买通稿，并没有时不时出来刷存在感，她连很多节目就是自己的常驻节目都。都都拒掉 了， (笑)然(笑)后一直专心在做这件 事， 用这件事做营销有什么问 题？ 这要是 我， 我做比他大十倍。
0: 对， 那。就是看完《热辣滚烫》，大家都看到贾玲能瘦，先瘦成这样，现在状态这么好，你有没有一种就是我也可以了的这样一个心态
1: ？有一种错觉。就是我也
0: 我那现在我们要不要也定这种小目标，就是给自己立个 flag， 就是人家贾玲一年能瘦一百斤，那我我李奎爱今年要怎样？
1: 我一共就一百零八斤
0: ，所以能定个八斤，
1: <笑>八斤吧，八斤八斤可以
0: 。OK OK， 那你呢
1: ，锦子老师？嗯
0: 、呃，那就。比如哦，那我们这一年站台广播涨粉一万，好不好
1: ？哇，好难啊！<笑>行吧，行吧，有梦想谁都了不起、啊
0: 。贾玲一开始应该也觉得一百斤很难，是吧？那就涨涨一百吧，那就先。<笑>
1: 涨一百又有点太保守了<笑>
0: 。行，反正就是我立下，我觉得就只要你相信你自己能做到，一定能做到，就让他涨粉一万吧。
1: 不不不不不，你相信自己能做到，一定能做到，你这不是假，玲，你就喊喊了。<笑>对不起，又<笑>我又暴露了
0: 自己的这种男性身份了。<笑>我至死是少年这种感觉。
1: <笑>对对对，嗯，
0: 好的好的，努力吧
1: ，好不好？努力赢一次啊，赢自己就可以了，不用赢别人
0: 。<笑>行，我觉得就哪怕只涨一个粉也是赢了。
1: 嗯，好，
0: <笑>好的，那就我们说了这么多。接下来再来说一下这部电影的缺点吧，因为它也不是、嗯、不可能是一部完美的作品嘛。
1: 我觉得首先就是，嗯、呃，贾玲还是会把相声小品那一套东西搬上荧幕，就跟李焕英一样，也包括跟之前很多开心麻花的电影一样，它会有那种等一个。观众反应等观众笑的那么一个档口，就是会把它放在呃电影剧情里面。就比如嗯乔山和李雪琴的那段，两人在床上的那段，就非常的小品。其实无论是、嗯、呃表演模式，还是那个顿口，呃、嗯、还是那个档口等观众笑，都是那种感觉。然后另外我觉得还有就是，嗯、呃、后半段当然明显比前半段好，前半段更像是某种段子集锦、嗯。是
0: ，就是他喜剧桥段。有一些讲真还是非常尬的，我觉得玛丽魏翔那段真的非常尴尬，我非常不爱那段，
1: 超尬的嗯
0: ，什么香蕉型人格那段，对我说就是脚趾要抠地了
1: ，那段就很开心麻花，嗯，就是而且还
0: 不是开心麻花一流作品里的笑点
1: ，就是就很魏翔，就很魏翔，这样对吧？很魏翔，<笑>对对对对不玛丽<笑>但很魏翔，嗯，是，然后嗯。哦呃后半段我觉得才到了真正的这个故事的主线，但是我觉得还是落在就是商业类型片的一些窠臼里面嘛吧，就是其实你房子也给了，呃，伴娘也当了，然后节目也上了，其实无论你爱不爱吃苹果，大家都觉得你不爱吃了
0: ，对吧？是。是
1: 的，嗯、当然我，我我也能理解，他是为了嗯更加丰富的、更加多维度的去展现乐莹这个人到底有多好、多软弱、多容易被人欺负。嗯，但是我觉得嗯没必要，其实其实没必要，他已经已经能展现出来他那种窝囊的感觉了。你最后就是把人物直接塑造成圣母了，就是妹妹骑到你身上打你，面都全
0: 然恶人，就在周围。都那么坏，杨紫那个角色多可怕、啊！
1: <笑>对你妹妹都骑到你身上打你了，你最后还是要把房子给出去。嗯，
0: 是，而且有反正前半段确实因为在做笑点啊，做喜剧这块，电影感觉会比较弱啊。整个片子、嗯、还是太像之前了，而且讲真，这个片子里的表演，我觉得都没有特别好<笑>演的，就是。演的比较好的，我觉得雷佳音演的倒是蛮好的，雷佳音、嗯、还有沙溢这种，就是看着就稍微自然一点的电影演员的那种表演。嗯，其他的说实话，我觉得都没有演的特别好
2: ，包括贾
0: 玲，她前面的那种就是一个自卑的、怯懦的那种小生的、嗯，我觉得其实都挺不自然的啊。嗯，那、呃。当当然，他后半段瘦下来，然后又有力量的话，我觉得就能看到他的力量感那部分是 OK 的。但前半段就是我觉得都很稍显刻意了。然后包括，尤其是他们开场那场戏，张小斐，然后还有他那妈，然后他们几个在家里养子，就特小品，就每个人的台词就劲儿劲儿的那种感觉、嗯、啊，特别不电影啊，嗯,嗯，就就是那种小品化的表演特别明显。呃，我觉得就电影感就很弱，整个这部分。
1: 对，我觉得这可能也是创作者一些兼顾的问题吧，可能确实要兼顾到一些整个档期，兼顾到整个下沉市场的受众
0: 。嗯，还有很多就是他这个电影里面的一些现实问题，其实都是一带而过的。像乐莹后面练拳这一年，他收入从何而来？他又在外面租房子，嗯、然后他，我们一开始也知道他当服务员那钱就挣的就不多，他还要倒贴男的，嗯、<笑>给他还要再花钱。哦、嗯。Oh, 就不知道怎么后面就能坚持一年在那边打拳，因为他是一年之后他才又回重新回到家里的店里去帮忙。那他这一年，嗯、他一年没跟家里人联系，我、嗯、我就觉得有点不太合理，因为看起来他那也不是什么很难相见的大城市、啊，嗯、<笑>是吧？就是他完全瘦下春春夏秋冬经历一轮之后回到店里帮忙，他他妹才又看他一眼，哎，怎么瘦成这样？我就觉得、嗯、啊，这一年都见不到吗？<笑>我这些现实问题，我觉得就都处理的比较草率吧，而且就是包括乐莹，她前半段交代，她是因是因为性格内向，所以不工作，然后在家啃老，嗯、是吧？是这样交代的吧？
1: 对，就是觉得跟外面的人合不来。
0: 对，但是她也能交到男朋友，有乔杉，然后有闺蜜，她遇到什么事儿，遇到问题也能就是立刻就找男友、找闺蜜出去喝酒吃饭，不就跟咱正常人是一样的吗
1: ？<笑>没有那个男友和闺蜜可能是舒适区吧，啊、呃，嗯，
0: 反正我就觉得那当年反正怎么认识男友，那证明他还是能交流的呀、嗯，就也不至于就是完全就是不能跟任何人交流的情况了，嗯，呃、舒适区就是这男友和闺蜜也就唯二的这俩人了呗、嗯，就他们俩还在一起了，自己又没有任何人了，就没有任何其他就是除了家庭关系之外的社会关系了嘛，我就觉得都很奇怪。因为你想他去烧烤摊上班之后，不是立刻就跟那个另外那个女店员关系不是也还不错，会互相聊天、嗯、聊女孩心事，我就感觉也不是说自闭成什么样的一个状态吧，啊
1: ，嗯，对他这些细细节都是处理的相对比较粗糙，把更多的笔墨其实是放在了整个人物蜕变前后的一个对比上。
0: 是，所以我就觉得这些还是太草率了。就是你要想找问题的话，能找到很多他的这些小问题、嗯、细节的问题，对、啊，而且也不存在挑刺，因为这些问题就摆在这儿了。嗯，大家都会想 w、嗯、为什么啊？
1: 嗯，而且还欠了欠了拳馆的学费。沙溢那么抠的老板，居然还让他欠了一年
0: 。是啊，就所以我就、嗯、这些东西都没交代的话，确实，嗯，呃、觉得不知道是因为。交代不清，梳理不了，就直接把它糊弄过去了，还是怎样啊？嗯、说实话，其实很多人这个电影的负面评论还有一点，就是说它是抄袭，其实就是翻拍。我们都知道嘛、嗯，翻拍《百元之恋》嗯。那这样的翻拍，在你这里看来，现在它算是一个还不错的翻拍吗？啊，而且翻拍是否就存在原罪呢？嗯，
1: 我觉得这算一个相当成功的翻拍，因为这个故事本身就很好。当然，我们就说它这个故事。原本它就是一个非常精彩绝伦的故事，然后他把这个人物的呃整个的等于整个故事的骨架拿了过来，然后贾玲又通过二次创作给这个故事赋予了新的生命力，并且结合自己的经历、自己的呃性格、自己的特点，为这个故事赋予了不一样的演绎。我觉得这算一个非常成功的反拍。嗯、呃，相比于。呃，逐帧抄袭，对，相比于咱们连分镜都不改的一些反拍，相比于把一个。根本就没有那么精彩的故事拿来再拍一遍的翻 拍， 我觉得这个这个翻拍非常的精彩。然后至于原罪不原罪的 话， 我觉得我觉得得 说， 就是宣传侧重点的问 题， 包括我觉得热辣滚烫也 是， 就我所 知， 并没有在比如说路演 啊， 或者是比较大的宣传口径上提到过《百年之恋》这件事。嗯， 我觉得 嗯， 当 然， 我觉得这是人家营销策略的问题嘛。嗯， 但是。我觉得你不能瞒着观众，我，嗯这是我自己的一个看法、嗯
0: 。倒也没有完全瞒着，因为好像就各大平台也是能看到的。其实这个片子倒是我们一直也都知道它是一个翻拍片，我感觉也没有太藏着掖着的，嗯、就是无论是豆瓣还是微博上都能一搜就能知道它是翻拍《百元之恋》。我觉得翻拍这件事呢，以前我是挺讨厌的，但这两年我就觉得翻拍只要把本土化、当下性和个人表达都做好就行了。嗯啊、呃，因为确实。呃，很多经典电影都是翻拍的，比如就是我们大家比较熟悉的那版《十二怒汉》那一版，就是翻拍一个更早版本的啊。对。包括这两年奥斯卡前两年就是拿到最佳影片那个《监听女孩》，那是翻拍一个法国电影啊。所以就是呃，你不要把它当做翻拍电影，你可以把它当做改编一个电影，就像就像改编小说是一样的、嗯，只不过是改编之前有过的一个电影的故事，然后我们拿来再进行改编。嗯。
1: 我觉得要看创作者有没有给这个原本的故事再赋予，嗯、呃，更精彩的生命力。嗯嗯
0: 嗯，我觉得还是就是你看他是借了这个故事，还是直接连分镜都来借过来了嗯,嗯，就是借的是他本身只是文字上面的故事，还是借了那些画面的东西？嗯，嗯好，那关于《热辣滚烫》我们就呃，他这部电影我们就聊这么多。其实呃，我还挺期待贾玲的下一部作品的，就是那个《转念开花》嗯、炸的
1: 。反诈的是吧？嗯啊、呃
0: ，讲的是警方为破获一起非法案件，嗯、找到了与此案相关的家庭主妇刘雅琴帮忙，让刘雅琴本不愿意牵扯其中，但众多受害者的惨痛经历触动了他的心，于是深入虎穴，呃，最终协助警方破获大案的这样一个故事。反诈题材，贾玲是导演也是主演，其他主演目前就显示的是有张小斐、杨紫还有王骁啊。嗯，我觉得
1: 蛮期待的。
0: 我非常期待，因为我们现在看到大家都说李焕英在拍她和她妈的故事，热辣滚烫在拍她自己的故事。那、嗯、这样一个反诈题材，如果他就跟他本人的关联性没有那么强的话，他会怎么来做啊？能有什么样的呈现和效果？我非常好奇啊、嗯
1: ！我也很好奇，嗯，我也想看看女女性导演就是在拍这样的反诈题材的时候能做的。就是是情感上面，还有包括故事呈现上面会有什么不一样？跟孤注一掷或者跟《鹦鹉杀》相比的话，嗯
0: 。然后像除此之外，呃，《你好，李焕英》也被索尼买了改编版权。嗯。后、啊、我觉得这件事也是蛮值得为他高兴的。就是我们大大家一边不是都说《热辣滚烫》你翻拍《百元之恋》，然后缺少原创性，但另外一边我们贾玲自己的故事也已经被好莱坞的大厂拿去翻拍、呃、改编啊。我觉得。也我也很好奇，就好莱坞拍《你好，李焕英》会拍出什么样的东西？他们肯定也得大刀阔斧的改编，嗯、因为像《李焕英》里面有太多就是太中国的那个过去那个时代的东西了啊。对
1: ，嗯。然后，但是我觉得母女感情可能都是相通的吧。这个东西是最普世的东西，可能就是取这条内核，然后取最后那个呃反转的那个巧劲儿。嗯嗯。
0: 我、哦、蛮好奇的，总之就是接下来一段时间我应该还会继续爱玲吧，
1: 爱玲爱玲护玲<笑>、嗯
0: 、好，那我们热辣滚烫就说这么多，接下来来聊下一部电影吧，是春节档票房排第二的《飞驰人生二》，高下立现。《飞驰人生二》是韩寒的第五部电影作品，也是他的第四次征战春节档。呃，这一部电影开分八点二分，是春节档最高开分，后来就降了，然后目前稳定在七点七分，也是韩寒目前生涯最高。的这样一个豆瓣评分的作品，目前累计票房二十五亿，上映首日是单日票房冠军，初二被《热辣滚烫》反超，这两天又被《第二十条》拉下单日票房亚军的位置。猫眼预测是三十三点八四亿的最终成绩，呃，但这个数据就是也比之前降了，嗯、呃，已经是韩寒,寒目前生涯最高票房成绩了。这个片子、呃、感受如何？
1: 嗯，这个片子就是我当时看的时候，我记得就好多人等着要拍他那个片名出现，<笑>但是一直把握不
0: 住。你是去黄金场了是不是？不是
1: 不是，是晚场，是晚上十点的场，但好多人要拍他那个片名，但是把握不住。是薛之谦的粉
0: 丝们是不是？还是薛之谦本人？嗯、
1: 估计是薛之谦的粉丝们吧。薛之
2: 谦本人。开玩笑，开
1: 玩笑。<笑>然后然后一直把握不住那个出。出片名的那个 timing 就特别好笑，就一会儿把手机举起来，一会儿放下，一会儿举起来，一会儿放下，最后还是错过
0: 了。<笑><笑>嗯，我先来说我的感受吧。这部片子其实是我春节档最打脸的一部。因为我映前对这部电影、对韩寒、对全男班阵容完全不抱任何期待，但看完就觉得还行，嗯、<笑>就是没有想象中那么糟。而且就是他其实要做的什么燃点、笑点、泪点、嗨点，呃，不管我能不能盖到，但他都做了啊，你就能觉得韩寒,寒至少他还是挺成熟的，在做这一个商业类型片的时候，而且讲的就是韩寒,寒内心那种男人至死是少年的那套东西啊、嗯
2: ，
0: 这套叙事反正。还是能戳中不少观众的嘛啊！而且有大场面，呃，算是春节档唯一的大片了啊，这个也是啊，唯一大片。客观来讲，就各个环节，而且做的都比第一部要强。因为第一部我当时没有太喜欢，嗯、这部就是还行啊、呃。于我而言、嗯，我觉得这个也比近几年的《速度与激情》都好看、嗯呵呵。这就是我的一个整体感受嗯
1: ，啊、呃，我的感受就是，时隔五年之后，感觉韩寒还是在做一样的表达，就是热血沸腾，然后有梦想谁都了不起，反正就跟《飞驰一》我觉得是一样的东西，可能故事呈现略微有所不同，但。情感内核都是一样的东西，而且我也不是双标啊。如果就是说贾玲，如果下一步还在做跟现在一样的表达，那我,我觉得作为观众来说，我肯定也不 OK， 也会就是有批评。
0: 如果是贾玲带六个女的一起开赛车呢？
1: <笑><笑>我觉得有点荒唐<笑>。然后，但是我我不得不承认，我看这部电影的时候还是有有感动的，确实感动了。嗯、呃，但感动完依然想说，就是是。他的这套表达是陈旧的，是迷恋自己最舒适的那套叙事模模式，是没有什么创新的，感觉就进入了某种创作疲软的中年危机状态。嗯，嗯这是我最大的感观感。嗯，韩
0: 寒,寒在你这里都是能进入一个创作疲软的中年危机状态吗？韩<笑>寒<笑>每一步不都是这个状态吗？<笑>你之前是哪一步觉得他很厉害了？我觉
1: 得,我觉得就。就一直在重复自己，就非常的疲软。
0: 对呀、啊，他一直都在重复自己啊。嗯、
1: <笑>你是说没创作是吧？没有没,没有创作，何来疲软<笑>是吧
0: ？对呀、啊，我就说他怎么就疲软了？他不是一直就没有立起来过吗？他<笑>这个<人>嗯
1: 。<笑>
0: OK。那我们就还是分优缺点来、呃、具体聊一下这个片子吧。嗯,嗯啊，
1: 我觉得优点就是类型化程度确实很高，嗯、呃，然后很适合春节档。反正我观看那场，我就看一些旁边人的临场反应。我觉得就是这个题材类型，呃，理解能够被理解的这个难易程度，就算是非常通俗易懂的。无论你有没有看过第一部，都不影响你理解这个故事。我旁边有年纪比较大的，也有就是一看就那种初高中生，大家都看的挺欢乐的。而且你刚刚说的确实有大场面嘛，而且他赛车戏确实我觉得拍的挺热血沸腾的，尤其是他那个呃在那个。冰雹中撞掉了自己一个什么东西来散呃，用那个高温来抵消它的湿温，就这种这种东西，它拍出来它不可能不感人不热血，因为它就是一个用呃杀敌一千自损八百的方式来获得一线生机，这个东西就是人类共同情感，你拍出来它就是感人的，嗯，是
0: ，而且因为韩寒,寒。他对赛车是有爱的，对，<笑>就是他对电影有没有爱你你，我们不知道，看不出来、嗯。
1: 但他确实对赛车是有爱的，啊、这点很明显啊、呃，这谁都不能否认，对吧？嗯、所以
0: ，就他拍这种赛车戏，我觉得 OK， 就你拍吧，嗯、因为你让张艺谋拍的不行、啊，贾、嗯、玲拍也不行，你韩寒拍至少 OK， 你有这个基础在、嗯，是吧？嗯
1: ，而且，嗯，呃、里面就是。他有那种激战式的那种师徒传承，就是我以为本来范丞丞那个角色是整个叙事最核心的部分，在最后的时候，结果没想到，就还是得张弛自己上，就跟激战一样，你教徒弟打打打，嗯、最后师傅还自己上去打了，嗯，就是，是嗯，也我觉得算是一个对我来说是一个出乎意料的东西吧，我以为就是他这一步的重点就是让这个师徒弟。获得自己最大最大的满足，结果没想到还是要自我满足。<笑><笑>嗯、
0: <笑>这怎么听着又不像什么优点了？<笑>自我满足这件事。嗯
1: ，没想到这是对我没没想到的一个意外惊喜啊！嗯、啊就想到了激战、嗯，另外我觉得里面就是关于老头老头车跟赛车的这种对比呀、啊、和解构，然后包括模仿与山寨这种。这种感觉，我觉得也还挺精妙的。然后就因为他介绍那几辆老头乐的时候，包括老头乐的那个大家开着老头乐一起在那边赛车的部分，我觉得是有趣味性在的
0: 。嗯，嗯是那场戏有点像玩那种跑跑卡丁车之类的游戏，就一开始在他们车场里的那场戏、嗯、啊。而且我觉得，因为涵涵他是真的爱赛车，<笑>所以我觉得他心底肯定是瞧不上电车的，嗯、就是对方。这、呃、魏翔他们那边不是在用一些新能源的车就改，就、哦、混混合
1: 的一些东西，混合
0: 的车啊，混动的那些车，嗯、他肯定是看不上的啊，所以就能感受到他这部分的表达，就是那种算是什么赛车原教旨主义者啊，对，<笑>最
1: 原始什么机油的热爱，对吧
0: ？是是是是是，然后、呃、这部片确实大片感还、呃、挺足的，尤其是后半段。嗯嗯真正上了赛场之后，你有紧张刺激的赛车大场面，然后有巴音布鲁克的风光，嗯、确实很好看，是吧？新疆风光，还有视效，这也是春节档唯一那种有特效的、啊、
1: 我那场在 m x 挺看的，确实还不错
0: 嗯。他、哦、那个两个车合在一个车，包括他对撞实验之后，直接用一一系列特效直接到赛场，然、啊嗯、这个都是就很强的视、呃、效嘛，而且就是那种工业感的体现。今年大家都说春节档没大片儿。就是都是那种小片子、嗯、小喜剧，以小博大、嗯。但这个就是能看到是有花了钱的部分的。嗯、然后包括那些什么车胎飞溅、向观众的沙砾啊、嗯，还有隐形的轰鸣声啊、嗯、金属碰撞的那些声音，都是让就是速基的那些粉丝会非常嗨的一些东西。嗯、然后我还挺意外，这个里面有一重那种草根叙事的东西，就有一些表达，就是反权威、反不公，就是里面。嗯、那个，他们那是一个什么赛车协会？就是对张弛这个角色这么多年的一些不公平了、打压了。什么 的， 我觉得这部分还挺(笑)能戳中大众的一些点的啊。就作为观众而 言， 我觉得
1: 这个东西就是韩寒特别擅长的那种叙 事， 就是末期少年穷式的那种叙事。对对对 对， 末
0: 期少年 穷， 但他那个打击对象又非常有 限， 又不是一个真正 的， 就是我们期待看到的那种现实主义的东 西， 就只是他们那样一个在社会的东西。就是
1: 就他塑造主角的伟 大， 全靠全靠的困境是身边就有坏人。嗯是，就是坏的对手，嗯、啊
2: 呃啊，坏的对手，这些都是坏人。然后
1: 欺负你穷的那种奸商，然后那种组委会的那种也是坏人，就权威机构也是坏人。对你最好的就是身边的铁哥们儿，就无论怎么样都对你<笑>不离不弃，兄对兄弟。然后那种假冰那种就是。我给你钱赞助，但如果你不跑了，这个钱我也不往回要的那种土大款是最好的人。还有就是那种，呃，就是孙艺洲演的那个，我给你交了一点五万，但我始终也考不下来驾照，但是在你困难时期、啊，我还是要一直出来帮你，那种掏钱的傻小子也是好人。我觉得这就是韩寒对于兄弟情的终极梦想。我跟你讲
0: ，说实话，这几个这些兄弟我也挺羡慕的，就这种傻小子<笑>给你掏钱的傻小子，你不想拥有吗？三俗
1: 大款，三俗大款<笑>是吧？嗯，对，嗯
0: 、呃。但是有一说一，我觉得张驰这个角色这次就是沈腾演的蛮好的，就有有一些戏啊、嗯呃，尤其是就是非喜剧的部分，那些呃，就是情感戏啊。对啊，翻车
1: 了在那哭的那些，我觉得演的细节是有。我们疼疼就是，只要收起那一套，还是有一点真正的内核的东西在、嗯、就那
0: 种什么成年人的崩溃就在一瞬间，那个翻车那场戏，嗯、我觉得还是很感人的。包括他找到他那个千锋，是叫千锋吧、嗯？就那个东西。对对对。啊！突然就在那边就喊了几句话，什么呃，他在意的不是结果，而是什么？这、嗯。我要我的清白。对、啊嗯、对对对，那几场戏还是喊出了一些。就是张力在的情感在里面的、嗯，我觉得，因为沈腾其他作品大部分还是那种喜剧角色比较多嘛，然后对，就是他其实是完全有能力驾驭一些更严肃的这种情绪啊、情感啊、表达这种东西的、啊，嗯嗯，所以我觉得张弛这个角色算是沈腾的一个代表作的这样一个角色，可以作为
1: ，嗯,嗯，不知道有没有三了，第三部了
0: ，应该可以做吧，他这个而且。而且不是还要做网剧嘛，所以就是不可能放弃这样一个 IP 嘛。嗯、而且这次又这么成功、嗯，无论是口碑上，还是票房上，还是比如薛之谦带来的传播度上啊，这个片子都是下一次主题
1: 曲让薛之谦唱
0: ，可以，他们绝
1: 对不会再买票了
0: 。我就在薛之谦的评论区看完就行了，每一张照片拼成这部电影，<笑>我觉得我能看完。嗯
1: 、<笑>
0: 行，那我们好话说差不多了。<笑>好话说
1: 的差不多，嗯，没什么了，下面就是难听的了，都。
0: 好，那我们进入缺点的部分啊。<笑>那我要开始说啦，<笑>开足马力了。说，我先说一点，我觉得你肯定也有共鸣，嗯、就是对女性的完全忽视啊。这个片子，就是我塑造不好，我就不塑造了
1: 。我觉得是好事，这一点我真觉得是好事。你这
0: 是优点什么？那你刚,刚不提。<笑>
1: <笑>我觉得倒不是优点，就是我想单拎出来说的一个是，<笑>我觉得美女性角色挺好的，因为她反正表达就很陈旧，而且她本身也没多会塑造女性角色，不是就是那种。
0: 那以后我跟你说，<笑>男导演就不拍女性角色了
1: 。不是他不拍我，我省得我骂他了。我希望他别拍了。
0: 啊、uh, <笑>！你就希望就比如陈思诚们都以后就陈思诚最
1: 好<笑>最好别再拍女性角色了，<笑>我求求他了，<笑>好不好？你
0: 就希望他们的电影都是变成自己的猫叫豆就咔嚓 house 是不是？就没有任何<笑>女性在里面。
1: <笑>对，我觉得大家就自娱自乐。你想玩你就玩自己的，你喜欢你迷恋那套呃兄弟情深叙事，迷恋那套就是呃男人至死是少年，你就深刻做自己表达就行了
0: 。不，我觉得这未必是开了一个好头。我觉得如果大家都这样的话，那女性因为女性创作者比男性创作者少啊。就你女性角色以后也会越来越少啊、嗯
1: ！我觉得这就要激励更多女性创作者出来讲女性故事。嗯，
0: 哎呦<笑>
1: ，<笑>咋上升有点是拔太高了，是不是<笑>
0: ？不是，因为我我觉得这个片子里虽然一个就是女性角也不是没有，也有、就是、那个驾校的学员啊、呃，还有老头乐工厂，好像背景里也有一些女性，<笑>如果我没记错的话。但是，我觉得韩寒这个电影里面。车是他王国里的女性
1: ，
0: 嗯，你觉不觉得
1: ？我觉得不是，他肯定把车当自己的铁哥们儿
0: 。车绝对是女性，是男人们想要就是驾驭啊、驭征服啊、改造的对象，没有吗
1: ？<笑><笑>那行挺好的，他去驾驭车辆、改造车辆，总比驾驭女性、改造女性要好。哦
0: 、嗯，但你不觉得这样就是这个对位关系也是对女性的一种彻底、更彻底的物化吗？
1: 不是，我就没打算他在那边尊重女性，<笑>然后拔高女性，<笑>然后拍出女性真正的闪光点，因为他拍的时候也是物化啊
0: 。<笑> OK， 那这一点你既然很认同，嗯、并且觉得韩安做的不错，那就你再说还有什么缺点，我听听
1: 。嗯，我觉得就是他为了那种表达。他就有点为了表达而表达了，就是为了表达那种热血沸腾，然后男人至死是少年，就有点罔顾事实了，就是属于那种当了<笑>当了五年驾校教练，然后开着根本就没有改好的车就跑赢了，而且跑赢了的时候还超越了巅峰时期的自己一秒。<笑><笑>然后
0: 这就是在开挂呀，这就是属于自己的意淫吧，是吧？
1: 对，我觉得就是我不知道，我觉得因为赛车它肯定也是竞技体育嘛，竞技体育最终的奥义是有梦想谁都了不起呀，韩<笑>寒是这样定义的，<笑>我我学到了
0: ，嗯，哦、嗯，确实这部分它就是也有非常多偷懒的地方，比如一开始一直从头到尾都在说没钱，就钱不够，嗯，那后来这个钱是哪来的？怎么就够了？<笑>
1: 不是凑了吧？每个人，你拿三万，我拿五万，我拿八万，还有保险的二十万，是
0: 凑出来的，只够就是范丞丞他们那辆车上去。另外这辆车不是改的没有特别好嘛、嗯，是不是？就拿来凑数的嘛，沈、嗯、腾这辆。嗯结果我们拿这辆凑数的备用车、嗯，居然也跑出来一个自己的新纪录，是不是很扯这件事儿？而且沈腾整个人之前就是康复的没有特别好，就手都在抖什么的。嗯，对。就后来就是直接上去了之后，啥事儿没有，还能超越过去的自己。而且那个第二次对撞实验那场戏，就是他对撞不是失败了吗？然后就找着老头乐连夜。就能在预算那么有限的情况下，又把这种被撞的车又改出来啊出、
1: 嗯！因为请了最好的那个什么，请了最好的、最好的师傅，就刘昊然。<笑>
0: 不是，那这会儿就能知道请最好师傅早干嘛去了？以前那么难，到关键时刻反正就能请来开过这种天降神兵帮你，然后对撞实验就直接一撞就直接上赛场。这段戏特突兀，我觉得就是中间就啥都不讲了
1: ，有点偷懒。你中间其实可以讲很多困境的东西，但是你这样的话，你叙事节奏其实就有点拖沓了。嗯
0: ，反正一撞就上场，确实很偷懒，我觉得。
1: 对他，但是我怀疑他肯定特别满意自己这个专场
0: 。当然，这是花钱的，<笑>首先，这是我前面画的<笑>大片感，好不啦？
1: 对，嗯，
0: 反正涵涵这个片子就是“男人至死是少年”的意思，就是<笑>男人即便遇到了中年危机，最后还不是要意淫自己能拥有开挂的人生嘛，这就是他们的飞驰人生<笑>啊！对
1: ，别管什么飞驰<笑>就完事了
0: 。涵涵的笑话，我真的是那种特难受，很多笑点。你觉得喜剧部分好笑吗
1: ？我我没有印象了，已经，不是就是肯定是没笑，但是因为我没有印象了。<笑>
0: 哦，就是那些那些烂谐音梗，就是烂到我整个人什么汉的汉斯，劳的劳死，就是悍马是悍的悍死，劳斯莱斯劳的劳死，汉的汉斯，劳劳死,、啊死,啊、死，救命啊！就整个贾冰出场介绍他们老头车、嗯、老头那些车厂里面那对山寨货，每一个的名字我都脚趾扣地，就各种谐音梗、哦，特别可怕、嗯。还有什么巴音布鲁克永远的王，永远的干，永远的坨坨、嗯嗯，就还要反复用这个东西。
1: 而且，这个属于他影片中的一个麦格分式的东西哦、嗯，就是不是就是你看他从你对应每一个阶段，永远土，永远干，永远王，就对应他每个阶段，他肯定觉得自己设计特奇妙哦
0: 。还、嗯、还有那种那种我以前就上一部就最讨厌那些每一个装逼失败的场合。就是我都很讨厌，就是比如什么要撞那个雪糕桶，然后他们就撞飞、嗯，然后撞不进去，撞这撞那，就这么一个事儿演半天，这么一个段子。他
1: 他,他非常爱搞这套东西啊，主要是他每一步都爱搞这个东西、啊呃。
0: 对，就还有张、嗯、那个沈腾拿着那个球要跟呃范丞丞做什么训练，然后范丞丞就接超快，沈腾啥都接不上，嗯、就是他拿着球出来，我就知道一定是这样。对。<笑>就还要演半天，我觉得都特别浪费我时间。对，但影厅里的观众就笑得嘎嘎乐，我更害怕了。
1: <笑>就就沟通确实不畅，大家每个人之间沟通确实不畅。<笑>然后我印象还深的有一个点，就是他在那个最后上赛场之前，他之前的老对手林振东给他打了个电话，说什么？没有人比我更清楚这场比赛对你的意义哇，那种逼感我真的就受不了了，<笑>我就就是男人不仅要超越自己，更是要获得你老对手的尊重，才是对你这个热血沸腾最大的诠释。<笑>我哎，我真是受不了
0: 。对，那场戏真的，是。而且黄景瑜是什么，在国外开着豪车是不是<笑>？带着自己蓝牙耳机喊出了这说出了这段话，妈呀！哎。啊、呃，成就行吧？那你说这个片子为什么可以最后呃可以实现就是豆瓣最高开分呢？开分八点二，并且现在也能稳定在七点七这样一个好成绩
1: ？我觉得热血沸腾，然后包括有梦想，谁都了不起，是一个非常通俗的内容吧？就是没有人会否认这些东西。我觉得就是基本盘的东西，就是你的最大公约数很大，你笼住了这一批，不论在票房和口碑上，我觉得都是能获得一定小小的成功。但像我们这种爱挑刺儿，包括不不迷恋这套叙事的人，毕竟比较少，嗯。
0: 所以就是现在半人也非常下沉，是吧？这个意思。
1: 这个片子开八点几，你觉得合理吗？我真的，我当时。我当时不给你发微信了吗？我说这合理吗？
0: <笑>我以为你还挺为他高兴的呢，那会儿。
1: <笑><笑>没有，我发了一个问号。你是理解为我<笑>真为他高兴是吧？行<笑>
0: 、嗯。哎，还有就是这个片子不是请了非常多明星客串吗？嗯，你都有就是捕捉到他们吗
1: ？我都有捕捉到，我连闫鹤祥都捕捉到了。
0: <笑><笑>就是有有喜欢这种就是这种客串的形式吗？
1: 没有，因为主要是包括里面胡先煦啊，因为他们本身那个画面就太少了，然后戴着那个大头盔，蛮难认的
0: 哦、呃，于是、嗯、就是这种本来是听说放在彩蛋里，然后最后就是为了蹭人家流量，对对对，然后放进正片<笑>。嗯
1: ，我还有一个点想说，是我就是印象特别深刻的一个点，又要又要讲男女关系了，就是里,呵呵
0: 里这个里面都没女的了，怎么还有男女关系啊？
1: 你听我说 嘛， 就是里里面就是 呃， 飞驰和热辣滚烫里面都有一 个， 就是跟过去的自己对望这种一个镜 头， 你记得 吧？ 嗯， 对。(笑)然后(笑)我觉得这就又显出不同 了， 就是贾玲儿属于那种就是一路走来你辛苦 了， 然后我会更好的向前走这种。然后韩寒是过去你挺牛 逼， 现在我更牛 逼， 咱俩一重 合， 牛逼就完事儿了。<笑>我当时看这个，就那两辆车重合在一起的时候，<笑>真的太想笑了。说就好好难啊，就是太难性了，嗯，就是那种难味儿太冲了
0: 。但你不觉得那个视笑也是花钱了的吗
1: ？<笑>花钱了，花钱了
0: 、嗯。他应该超满意，他一定超满意。<笑><笑>
1: 你说坐在坐在后期的那个坐在后期室里边拍大腿，对，是吧
0: 拍大腿、嗯。对我要的就是这种。
1: 哎<笑><笑>。<笑>本来我对这个片子的反感啊，没有那么大，就是因为出了缺薛,薛之谦这个事儿，韩寒,寒连个屁都不放，就是像波米在那个节目里说，说韩寒,寒尤其是早年出道十几年前，还是作为一个、哦、公众知识分子的这个身份被大众所熟知、嗯，然后现在就连个屁都不放。他应该非没有不放
0: 屁，他不是本人在本尊在线是这个话吗？嗯
1: 、哦，你是说他私下给了薛之谦？<笑>大发微信说：“天哪，
0: 哎呦，您这条效果真好。<笑>
1: ”说：“天哪，拍的真好。”宣传，放、啊、宣
0: 传谢谢是吧？下次一定合作。
1: <笑>下次《飞驰人生三》一定找薛之谦唱主题曲，好不好？彻底断了我对这个系列的念想
0: 。<笑>他要真敢，我这我就不看了。以后薛之谦敢唱主题曲的，我真的带头抵制。<笑>对。好，那这个片子就说这么多吧。那我们进入下一步，就是现在春节档票房排第三的真人电影是第二十条，张艺谋的作品是张艺谋第三次进军春节档，也是他连续三年进军春节档的片子。呃，第二十条我们在之前前瞻里说过，就是刑法第二十条，它讲的就是一个关于正当防卫的这样一个条款。这个电影就是围绕这个展开。呃，豆瓣开分八点零，目前稳定在七点七分。他现在的票房是突破了十五亿。呃，猫眼。预测它最终票房应该是有二十四点七六亿这样一个成绩，呃，这就是它的一些基本的信息。嗯，我觉得这个片子我向来说吧，我觉得就是基本符合我的预期啊，嗯、呃，就是一个先质疑权威，再感恩权威的这样一个片子，呃，非常强烈的电视剧质感，这也是我之前在前瞻里面就预判到的啊。视听居然做的比《满江红》还要差，大概就是当年《幸福时光》的那个水平，《幸福时光》你记得吗？就那种质感的东西太电视剧了。最让我没想到的是。这个片子居然如此聒噪，我觉得真的，玛丽和雷佳音就是吵架的戏太长太多，话太碎，就观众席要是有人聊天，我都未必能听到的那种级别。我觉得，而且它作为一部春节档时长最长的这样一部戏，废戏好多，为了服务于春节档这个合家欢的档期，降低了叙事效率，并且损害了主题的严肃性，在我看来就。算是一个遗憾之作吧，而且它也算是春节档唯一的主旋律电影吧，就其他就是完全跟主旋律是不挂钩的。这部多多少少有一点主旋律，因为我看它第二出品方应该是什么检查上面的那些部门的，哦、嗯，然后算是一个小小的普法宣传片。啊、嗯，但是很适合带父母带家人去看，因为明星多笑点多。最后雷佳音又上演了堪比《满江红》那段表演，狠狠上价值、嗯。我觉得我我的家人非常吃这种东西，非常吃这一套。嗯、而且那一场戏，我自己其实听完也就嗯，挺心潮澎湃的啊、嗯呵呵。说的话都没错，因为啊，嗯、呵呵好、嗯，
1: 你说的以上其实我都同意，但是我觉得这是春节档最好笑的一部。我只有在这部的时候笑出来了几次。当然，我觉得跟他的那个台词的密集程度很有关系。嗯，他其实有点当年有话好好说的那个范儿，就是相对来说比较生活化、嗯，但是他的影像质感又做的不如有话好好说，就非常电视剧。嗯，但是我觉得他这部分其实并没有稀释到。并没有稀释掉他的表达，他的表达还是在的，只是做的太日常生活化、太电视剧了，嗯。然后另外就是，我觉得，嗯，当然就刚刚说的主旋律电影嘛，他就是以小见大，把那种大环境和小家庭的遭遇环环相扣，然后给了雷佳音那个人物最后慷慨激昂做了呃比较充分的理由。并不显得突兀，或并不显得嗯、呃、拔得很高，不会让人有对主角的电影产生那么强烈的反感。我觉得这可能就是。新主旋律电影吧，是不是这样的说法？<笑>新主旋律，新主流
0: ，人家管这个叫新主流电影。嗯
1: 、国师还是有有点功力的，就是把这种很红很正的东西拍的相对来说比较轻巧，比较家长里短的
0: 。是挺轻巧的，毕竟就小半年也就做好了。现在拍东西都拍很快。嗯<笑>嗯,嗯，那我们具体来说一下吧，先说优点吧。我确实很认同你刚才说的，就是我觉得他剧作上面确实是做的还挺妙的。但这个同一个主题、嗯、三个案件，然后编排起来、嗯，其实这件事，呃，难度不小嘞。就是你能编的这样严丝合缝，然后咬合的这么好，然后都互相又有能有作用，呃，确实，呃，这一方面这个剧作上面是能看到功力的，而且多多少少有一些原型案件吧。嗯嗯然后把一些我们之前或听过或没听过的什么，比如昆山反杀案呀，还有乳母案、嗯嗯，然后还有呃像赵宇正当防卫案这些里面的各种细节、嗯，反正加在里面，加强了很多那种真实质感吧啊。嗯，这几个案子放在一起，嗯、呃，包括人物设计上，我觉得也是有国师想。说的那些东西的，像郝秀萍母女、嗯、啊，这个角色就是那种底层失语者啊，他们是哑巴嘛，失、嗯、语者。然后，而且这种底层身份，就是他的他这个说不了话，居然也遗传下去了。就是我们的底层、嗯、底层的身份也是代代相传的、嗯，你是很难就是直接改变掉的。嗯、然后，包括这一次很难得的这个反派是烈士家属啊，嗯，我觉得这方面很少见，还、嗯、直接直指,指了这种。烈士家属把他作为反派，甚至他们呈现的样貌像地痞流氓一样啊！
2: 嗯
0: ，我觉得呃这部分的表达是比较罕见的，因为我们过往对于像烈士这两个字的印象都会很不一样，嗯、更闪着光的、更红一点的、嗯、啊！但现在就是能把他们的。就当然烈士没问题啊，但烈士家属最后塑造成地痞流氓，我觉得也很少见啊。
1: 对，我觉得就是张艺谋在这部里面还是触及到了一些真正的现实，就比如说你刚,刚说的那个，他们其实是村霸，但是他有这个烈士遗孤的这个背景加持，就是下欺负村民，欺负自己的同乡，然后上威胁领导，对吧？当着领导的面、嗯、就把那个。烈士的那个证书抖落下来说啊，那我们就就请政府收回我们这个身份吧。我觉得这部分是有真实在的。然后另外一部分就是，比如说雷佳音饰演的那个检察官，为了不再让人上访，他其实是动用了私人关系，给这个人介绍工作，嗯、然后呃劝他不要上访，劝他好好生活，因为其实这属于他工作 KPI 中的一类嘛。是，呃、对，因为嗯大家都知道上访这个事情。其实影响蛮大的，你闹越大，影响蛮大的。另外就是，韩明他是从县里调到市里来的，他是在挂职。他其实一开始很想保持自己那种中庸之道的，就是在挂职期间，嗯、你不要惹祸，不要搞一些没的。不要犯
0: 错啊！
1: 对，就平平稳稳度过这个挂职期。他是为了孩子上学，最好就是能留在市里的检察院工作。就是张艺谋其实是。很懂中国人 的， 并且我觉得也是很敢拍 的， 在这这这些细节里 面， 在这些细节里 面， 我们还是能看到一些的。然 后， 另外里面有一条呃中年危机的暗 线， 我也挺喜欢的。就是其实韩检察长就是迎来了自己的中年危机 嘛， 就是工作不顺 心， 呃， 老婆不省 心， 孩子也不省 心， 然后前女友又突然出现 了， 然后他这个中中年男人的中年危机是其实是靠一场。打着引号的勃起来实现的，就是他这个勃起，就是在最后的时候敢于当众、嗯、呃反驳条律，反驳一些专家，反驳领导，反驳同事，就是爱谁谁了，我就是要做点自己想做的了，说点自己想说点自己想说的了。然后他是靠这样的一场勃起，其实来治好了自己的中年危机。我觉得这点也其实还蛮妙的，嗯
0: 嗯，而且整个春节档能看到雷佳音两两场小变戏。就在两个电影里都有。
1: 我觉得雷子有点过于透明 了，
0: 就一边是那种就是呃特别难的那种随地小 便， 另外一边就是中年男的那种比较费劲儿的。对， 是中年危机这场这这条线也写蛮 好， 所以我觉得他这个。都是剧作上面真的亮点很多、嗯，他这一部，而且我觉得这一部还有一些意义吧，就是国师让很多那种电视剧演员有机会走上大荧幕，
2: 嗯
0: ，呵呵是、呃，而且呈现的都不错，像高叶在这次，呃，让我挺眼前一亮的，没没,没怎么看过他演电影，因为就是没有这种戏份的电影，还有像赵丽颖这次确实很多人也都夸演得很好。嗯嗯都挺出彩的，包括戏份比较少的，像陈明昊啊、王骁、蒋奇明这些啊、嗯，都各自都处理的很有意思，他们那些角色啊
1: ，对、嗯、对，挺好的。就是张艺谋人家把《漫长季节》和《狂飙》整个两组人都拉来了，嗯，是挺厉害
2: 的
0: 。呃、蒋奇明那个律师那场，就是我觉得。特特别好笑，带着发疯的玛丽去张译那边，自己整个人就是突然发现受不了场，然后狂干酒，都挺让人意外的。然后这些能在大荧幕上看到他们的表演、嗯、啊，就国师的选角还是都挺准的。嗯、虽然就是对我
1: 觉得没有很露怯的人，嗯
0: 、对你虽然就是你感觉他好像呃拉了一大堆现在热度还不错的演员全进来，但每一个都安安排的位置都非常合理。嗯 ，OK， 那优点就说这么多，呃，接下来进入缺点环节，嗯，呃、看看李坤元老师有哪些要输出的
1: 。就是说电视剧的这个事儿，我印象特别深，就是他有很多场那种餐桌戏，其实演员表演都蛮精彩的，但是就太电视剧了，而且就是镜头也谈不上任何调度，全是正反打，比电视剧还。拍电视剧
0: 啊,啊，就是那种中静景最电视剧的景别，对
1: 中静景，然后全是正反打，就是每次看这场戏的时候，我都在怀疑，我说这是张艺谋拍的吗？就太电视剧了，嗯、就是可能《狂飙》或者《漫长季节》都比他有设计感一些。
0: 对对对对对，嗯、就是现在一些精品电视剧已经视听可以吊打这部电影了啊
1: 。对，嗯。这就,就是，而且里面很多高密度的台词，一方面确实带来了生活化和幽默这两个特点，另外一方面确实让它这个质感就变差了，就很像是那种十二集的电视剧嗯,嗯
0: ，对，就像我前面说哪一部的时候，就说到人家是有画面里有信息量的，那张艺谋这部就是画面里没有信息量，全靠台词全，
1: 全部靠台词，嗯，
0: 对然后，没有镜头语言，没有摄影的亮点，哎。
1: 嗯，然后这部又很长，里面也有一些很无效的东西，就比如说，呃，高叶和雷佳音在医院就是芥末拌凉皮那段，芥
0: 末拌凉皮那段完全拿掉没问没任何问题
1: 。对，我觉得莫名其妙，而且不提不不提供任何笑点，除了让我出戏和觉得冗长之外，我也不觉得有什么意义。就包括乔杉那个角色、嗯、开那个小卖部，雷佳音他们进去发现电视上放的是《满江红》。
2: (笑)
1: 就 我， 真的是有人会觉得这段非常幽默 吗？ 我觉得超尴 尬， 这就是。我
0: 觉得(笑)国师是有表达的。
1: 我觉得这是国师在自我致 敬， 还不至于 吧？
0: 我觉得他是就说。呃，第二十条最后这场戏，雷佳音不是也是一段慷慨陈词嘛、嗯啊嗯？嗯，对，然后对应当年《满江红》的这场戏，因满江红》那个结尾不是雷佳音慷慨陈词那段，不是他秦桧想说的话嘛、嗯，也不是他能说的话、嗯。然后这一次第二十条最后雷佳音那段台词，也不是他想说的，我觉得是高叶想说的，是别的角色、哦，他又领了别人的功，但那个。哦嗯、啊，真正一直在努力的女检察官上不来，最后
1: 呵呵。我觉得这属于人物 OOC， 就是脱离人物角色的一种一种，就是塑造就很出戏。反正那段我就觉得挺尴尬的，嗯。
0: 是挺尴尬的，对这种看到这种没有意义。呵呵
1: 对这种幽默没必要抖，我是觉得，嗯。嗯
0: ，就是除了像《芥末凉皮》那一段，就完全就是一个春晚小品。的一个桥段，对他甚至不是优质小品，他是春晚小品的一个桥段啊。拿掉完全没问题，完全没问题。很多设计都可以拿掉，像王骁对高叶的喜欢有必要吗？就这俩角色没必要是啊没必要，就在那边浪费时吃烧烤
1: 对吃烤烧烤那段戏拿掉也完全没问题、啊
0: 。陈明浩这个哥哥不跟他们家没关系。也没关系吧，是吧？对，这都是电视剧里面才盘根错节非常多角色，每一个还互相有关系。你说就这些很多，就陈明浩那个哥在他们家吃饭那场戏也没必要吧，也没什么意义，就是这种无意义的废戏，浪费时间的戏太多了啊。然后。你不觉得雷玛丽和雷佳音家长里短那些特别吵闹吗？
1: 我觉得他俩主要，因为他俩台词都挺好的，然后俩人就是一个泼辣女，一个窝囊废，就是是有喜剧效果的
0: 。你不觉得泼辣女这个特别这个设定特过时吗？就是玛丽整个这个人设
1: 。是的，但是就是是有一部分喜剧效果，但确实是没意义的。嗯，就是、嗯、你觉得最好笑的
0: 是什么？嗯、里
1: 面呃，就俩人那些小互动。就是很生活化的一些台词，什么就给儿子擦来擦去啊，还有包括什么俩儿俩,俩人到了教导处那一块儿去，嗯，就是很生活化的一些东西，我觉得演的是确实蛮真实的啊、嗯。然后他俩的台词也确实挺好的，嗯嗯
0: 。但是就是，比如像他们去追杨浩宇的那场戏，嗯、就一路上还是在那边吵架拌嘴，然后说着说那。啊！突然，下一瞬间就车祸发生了、嗯，悲剧发生了。我觉得那情绪就是那种断裂感特别强
1: 。但这个也是肯定人家创作者是喜欢的，因为这个也是被在短视频平台当做一个大型高光现场，然后不要拍观众 reaction 的。我今天有看到。呵呵
0: 所以你也肯定了这方面的设计是不是
1: ？当然不是，就是没必要，很多东西都可以处理的更好，但是他就选用了一个最讨巧的方式来处理。嗯
0: 嗯，还有像里面这个性别观念，国师的性别观念、性别意识，妈呀，女性角色的塑造，国师
1: ,国师的性别观念、性别意识和女性的角色塑造，<笑>早都不是一天两天的问题了
0: 。主<笑>要他现在他连续三部电影拍了女性被强暴的戏。就是就是连连拍，妈呀！而且这部电影里面，刚我说玛丽那个角色人设无比陈旧，就是是一个那种善妒、无理取闹啊、嗯，也没有什么自己的工作的那种。独也不是独立女性，看起来文化程度也不高啊。反正给了所有的这种设定，都是非常成就这样一个女性啊。但她善良啊。<笑>对，她善良对<笑>对。对，男性就要这种。然后高叶那个角色其实蛮好的，但她的功劳又全被男性抢走了。最后这一点我
1: 非常不满意，嗯、就是她最后就是就把这个东西就是说由你来当主检察官更合适，没有没有更合适。
0: 对，我觉得就是高叶更合适。明显，高叶他更能共情郝秀萍的遭遇啊。他作为一个女性检察官，而且是一直以来他在争取这件事情。那除此之外，高叶还要被作为男性爱慕的对象，里面男性角色爱慕对象以及女性角色的假想敌这样的存在。嗯、我觉得就都处理的非常陈旧落后、嗯。还有就是，呃，当然郝秀萍那个角色就是又是一个那种被强暴、被强暴的对象。对、嗯，然、嗯、后
1: ，哎、嗯、呀。嗯嗯嗯我看见赵丽颖就是那个样子出来的时 候， 心里真的咯噔了一下。就是张艺谋也七得七十多了 吧？ 怎么就是还在还在做这样的东 西？ 而且完全没有从之前的舆论危机 中， 就是改善一点点。
0: 嗯， 但是就是。我其实也很纠 结， 嗯， 因为这种确实视觉冲击力很强 啊， 而且更能反映他的遭遇的多惨。因为你没这个画 面， 你只靠大家 说， 靠脑补也挺惨 的， 反正 啊， 但是呈现出来的确实更直观 嘛， 啊， 当然张艺谋他是用最。他老派的那套手法，他一直以来的那些东西啊，然后这个片子还有一个点我很不喜欢，他很多情节的推进也都是那种突如其来的，就比如郝秀平是突然找到的。然后刀是突然找到的、嗯、啊，就是好像前面一直找到找到找到，然后到这个时间点，反正你就给你找到了啊，
2: 嗯
0: 、<笑>就具体到那块也不说怎么找的，反正就是找到捞出来了啊，找到了，这都是那种机械降神一般的存在嘛。像丁永岱饰演的那个领导也是突然就来了，嗯、而且你虽然看雷佳音好像。他们就是雷佳音、高叶自己争取到了最后这个结果，但其实也是上头来了人，已经受益了这件事。嗯、你能感受到啊，更大的领导。
1: 所以这个东西就是就是领导是好领导，法法条是好法条，下面的人把事办坏了，还是、啊、还是得得相信有青天大老爷在的。嗯， 哎，
0: 就是这种感受让人觉得他的表达也没有就没办法做到多锋利或者多现实主义了啊。
1: 有有一部分现实主 义， 但确实不多。
0: 嗯 嗯， 有点 子， 但不多。
1: 哦， 另外还有(笑)个印象特别深刻的就是阿茹娜的表 演， 哇， 阿茹娜的表演才浑然天成 吧？ 秒 了， 我跟你 讲， 不像眼的。就是阿茹娜在这个赛 道， 在这个乡村流氓这个赛道里 啊， 我觉得已经是顶级了。
0: 但你不觉得他有点就被定型了 吗？ 他现在是特型演员
1: ，他自己都不害怕。<笑>我看了人家那个采访，人家记者问他说：“你害不害怕？”他说：“我工作室，我团队挺害怕的，我倒无所谓。<笑>”演太好了，我操，我都我都害怕。就是他就是从那个房间里走出来提裤子那个劲儿，我我都害怕了
0: 。不像演的是
1: 吧
0: ？嗯，对，嗯。OK， 那第二十条我们就说这么多吧。接下来进入下一步，嗯、我们一起摇太阳，就是。嗯韩延导演《生命三部曲》的终章部分取材于纪实报道文章，最功利的婚姻交易，最动情的永恒约定。豆瓣开分七点九分，那也因为他改档，然后目前也稳定在了七点九分。他最后就目前的票房是呃九千三百三十六万，在二月十四日大年初五，然后宣布延后上映，调档至了三月三十号再次上映啊。这个片子，反正我觉得就是非常韩延的一个作品，跟我对这个片子，哦、跟,我跟
1: 我的这个。观感的第一句话一模一样，就是非常寒言的一部电影
0: 。对，因为这是就春熙港所有里面能我跟他的预期是完全一致的，完全不超过我的任何预期，没有一个点超过。对，就是像是那种精准算法打造的那种强情绪电影，和他之前小红花都很像。嗯呃，当然，这也是他作为商业电影导演能力的一种体现嘛。只不过这次他确实档期选择有点失误了啊，嗯，呃，没有办法像以前那那么成功在票房上面。但我觉得他拿捏情绪这套还是很有自己一套的，对,对，很有功力的。而且李庚希和彭昱畅的表演确实很好，我这边我觉得他俩是这个春节档最好的表演啊。
1: 嗯嗯，我也在想说，就是非常含言的一部电影，然后展现了苦难，但是又不展现一些真正的苦难。但说实话，我还是动容了的啊，有有有落下两滴热泪，因为李根熙和彭昱畅的演技还是挺过关的。但是这个情绪确实也也有限，因为太多这种正能量的东西一起袭来的话，还是有点太顶了。然后看完电影以后再回味电影的话，就会发现。没有什么余味，因为哭和笑都是那种转瞬之间的事情嗯，嗯，就是哭了笑了，但是最后也留不下太深刻的印象。然后韩言这三部也拍完了，也该走出自己的这个舒适区了吧
0: ？对，你这都说到第四部了，都摇太阳了，结果还是跟上面每一部一样，都要有笑有泪
1: 。对，吹
0: 节档就要有笑有泪，但韩言这一部显然大家没有那么买他的账、嗯，没有太吃这套了啊，现在。在这个，我觉得他已经
1: 已经就是做出一些呢，就两个人最后满满正能量，又结婚，又又重新校对生活，那总比有一方死了好吧？如果有一方死了的话，是啊是啊肯定就不敢上春节档了
0: 。他最后这个结局就是很难得的，充满希望吧？因为之前那几波，当然最后也是正能量满满，但至少都真有人就是没了，是，对啊。但这一步，我觉得他还算是蛮难得的啊。充满希望，而且它本身这个电影是歌颂真善美的作品嘛啊，嗯,嗯而且不是那种塑料真善美，就是那种苦难包裹下人性比较里面比较可贵的那部分，其实还是呈现出来的，像对爱的那种坚持、向往、嗯，对活下去的渴望，我觉得都是呃传达出来，而且挺鼓舞人心的啊这部分，嗯、而且韩言确实，在我看来，他就是成熟度很高。啊，他拍这类东西，就是成熟度就等于标准，呃，他的那种情节丝滑不突兀，然后环环相扣，就像那种多米诺骨牌，起承转合的点都是。特准，就是要在那个点要怎样了啊、嗯？就是好学生完成一份和参考答案一样的考卷那种感觉啊！嗯、你就套套公式套的清清楚楚、明明白白的。我印象最深就是那种，他每一部电影都会有一段音乐蒙太奇来让感情升温、嗯、啊、嗯。小红花也有，然后我爱你也有。肿瘤君也有，就是唱一首歌，然后展现一一段，就是他们这段时间两个人呃，呃、嗯，做了好多那种有意义的事情点点啊、嗯，然后开始推向一个高潮，然后接下来会发生一场戏，嗯、然后就出现一个小变故，好像就是病情又加重了、嗯、或者怎样一个小转折，就是太套路了。但是你要是看的少了，还觉得。挺挺挺 准， 就是能被情绪能被他拿捏住的啊。我觉得韩岩的这种标 准， 按理来说就是一个成熟电影市场的基本 线， 但在我们这里就全靠同行衬 托， 反而就觉得他还挺厉害的啊。这部分并不是每个创作者都能达到这个基准线啊。我觉得这是韩岩厉害的地方 吧， 嗯。
1: 对你说歌的那部分，其实我印象特别深，因为他配的是米店，我特别特别特别特别喜欢这首歌，就是米店，我们称之为本世纪最伟大的情歌，然后配上他这两个年轻人的这种互动，倒也不突兀，我觉得就是特别的好，那段是最感动我的部分，因为我实在是太喜欢这首歌了。<笑>另外就是李根熙和彭昱畅之间的化学反应，我觉得还是挺强烈的。嗯，就是嗯，对于那种病痛，对于人折磨的部分和人对生死的那种感觉都很真实，灵敏的那种求生欲，还有旅途的求死欲，我觉得都很令人信服。两个人不论是状态的呈现，还有整体的妆造，我觉得都比小红花里面的两位更让人有那种病人气息的感觉。嗯，我觉得他俩的表演确实挺不错的
0: 。是啊，而且他俩确实。现在就算他们这代年轻演员里面比较会演的，然后这个这次的这个荧幕形象也是比较不顾形象，而且呈现的很自然，很有烟火气，然后又很有生命力、嗯、啊。对，就是李根熙的那股有种倔劲儿，其实啊，嗯，就是那种那种很强韧的那种感觉，就像彭昱畅那种有点油又有点小可爱，然后又憨，<笑>反正那种状态，我觉得都拿得很准。而彭昱畅的方言。然后就让他这个市井烟火气做得更足，啊，嗯，都算是比较有温度，然后比较有生命力的表演吧。包括其他配角其实演的都蛮好的，嗯、啊，韩岩的电影里面其实能很能感受到就是表演的力量啊这部分。嗯
1: 、呃，然后我觉得他的那个场景和道具、嗯、美术做的也还不错，就是生活气息特别浓，就是。他们住的那个小房子，那种家具陈旧的家具，然后那种逼仄的空间，然后包括冰箱里面放了一些什么东西，一些速食的，然后有很多酱菜，然后包括热热包子那些细节，我觉得都做的很生活化，就很有幸福能力，一眼就能看出他们这家是一个什么样的生活状况。然后经济条件并没有多好，然后整个生存生存的空间也都比较逼仄狭小。然后位于整个为整个后面故事的发展，我觉得都是能开一个比较好的。
0: 头嗯 ，OK， 那我们就说一下这个片子的一些，呃，我们比较不满意的或者缺点的部分啊。嗯，我我首先我觉得韩言就是又塑造了一个众生皆苦的世界，这里面人都太惨了<笑>、嗯，呃，而且作为主角，他们就是难过、哭、默默承受，但是向阳而生，就这种感觉，嗯、就是还是要有、嗯、有希望、有力量。但他有几场戏带的那种背景里面的人。就那种旁人也特别苦、嗯，然后他们就是那种大吵大闹似的，大哭大闹啊，就极强情绪展现的那种哭，嗯、呃，反正就是在韩岩的这个世界里面，就众生皆苦，特别苦难就是包裹着每一个人，但只有主角特别。嗯，有能量啊。嗯因为我记得有场戏，就是李根熙他们就是、呃、医院给他打电话，然后他好像有一个可以去换了的啊、嗯，可以去申请的啊。然后他过去之后就发现哦没有，然后就是又错过了。他就走出医院，然后后面就有几个就那种跪着哭的那种特别惨的医院里的人。嗯大大大嗯、对，啊、呃，反正就是我感觉在韩言其他作品里也有这种类似的东西啊。嗯
1: ，我觉得。嗯，这部电影我不太喜欢的地方就是还是太理想化了，就是嗯，友、呃、情饮水饱，爱最大。呃，当然，对于这样的底层来说，我觉得确诊得这个病当然是痛苦的开始，但我觉得这个病绝对不是痛苦的唯一来源，因为就是你经济压力、生活压力，包括家庭关系，在你得病之后发生什么样的变化，包括你是周围人对你的态度。和嗯，你的亲友关系都会发生什么样的变化？这其实都是得病之后的一些事儿。当然，韩岩也不，确实也不太会拍这样的事儿，他只会拍《友情饮水宝》，只会拍《爱最大》。嗯，然后我也理解，因为就是春节档，你不能真的拍两个年轻人就没活路了，对吧？嗯<笑>，就是两个人，两个人无论怎么样，但是就彼此依靠对方，家里也非常的支持，家里就是甚至为了，嗯。愿意给这个便宜女婿和便宜儿媳妇儿掏钱治病，说哎、啊、不用担心，钱我们一起想办法，这都是太理想化的一种生活环境了，嗯，就是太美好了，我觉得，嗯，就是有一部分还是就有点子现实，但确实也不多，嗯嗯
2: ，
1: 另外就是里面我会特,特别烦的就是那种网络梗，什么奥利给，
0: 奥利给，奥利给，特别可怕，
1: <咳>就是这种东西。你但凡过了这一两年，你就会再看，你就会非常的尴尬。你明年再看这部电影的时候，你就会觉得这些梗梗特别尴尬。你现在在看什么？神马都是前年的东西吗？对，就本来已经是土了的东西，<笑>你再过两年再看就尴尬的要死。你就现在看什么？如果电影里在那说什么“神马都是浮云”，这种你会觉得难受死了<笑>啊。
0: 但韩岩还一直挺爱用这些内容的，<笑>《我爱你》里面就倪大红也老说这些网络用语。特可,可怕
1: ，反正我,我每次听到奥利给的时候，我就难受，我真挺难受的。呃、嗯，也也有可能是我自己的问题。是
0: ，而且我就觉得韩嫣他做东西，就是他这个活儿、啊、呀，做的不差，但是也特别平均，就从头到尾的每一场戏，嗯、反而就是那种套公式感太强，让你没有任何记忆点和惊喜点。你、嗯、你其实很难就是单场名场面，你很难就是想到。某一个画面、嗯、某一场戏、某一句台词，就是他从头到尾都很平均，就这个，嗯，不难看啊，但我确实也很难，就是被他狠狠戳中那种
1: 。而且他这个档期确实选错了，嗯，惨败，算是惨败
0: 。嗯，那我们就顺势说，他如果改到三月三十日，难道就会好吗？他现在这个改档的策略，你觉得怎么样？
1: 我觉得你要么就再往后推一推，因为这三月三十号说白了，离这个春节档啊也就刚过去一个多月，嗯，就是嗯，你的这个受众该看的已经看了，没看的还没有重燃兴趣呢。我觉得，而且三月竞争也挺激烈的，我觉得你可以往后再推一推
0: 。没有，我是觉得他这个档期反正很尴尬，就让人又联想到，比如中国乒乓之前。嗯就档期拖拖拉拉，然后撤走，然后过了没多久又要上，然后中间就又搞得跟点映似的，呃，那个战线拉的又特别长，呃，我是觉得，哎，今年就是改档的、撤档的，嗯、接下来都很难。我觉得他们这种一
1: 旦经历过这种操作，后面就很难了
0: 。对，因为讲真，愿意看他们的低。波确实也就看了啊，你留到后面，大家你跟别的一些新片儿你就没什么竞争力了。而且像三月三十日那前后都是《哥斯拉》《金刚》这种，然后《功夫熊猫》嗯、啊，《沙丘》那个月多精彩、嗯、啊！嗯，那影迷们爱看的也有《银河携手》这种啊。对，嗯，所以就是还是很难。嗯，祝韩言好运吧，祝他成功吧啊！
1: 祝他成功。
0: 嗯嗯，还有一个问题就是，呃，借这个片子，我就觉得春节档以后还能包容其他气质的影片吗？因为我们看到成功的都是有笑有泪、合家欢，甚至其实这部《摇太阳》已经做到了有笑有泪和后面也，你说他其实他没有太晦气，这个片子啊，没有它的那些能量和气质，嗯、但依然会被观众。就是大大众所诟病，或者是，呃，不会太为他买账，那是否意味着以后春节档会更难见到各种各样面向和类型的片子？比如像去年的《深海》那种，或者《无名》，是不是都会很难见到了
1: ？我觉得，我觉得是，我觉得可能就后来就会越来越单一化，我们只能接受有笑有泪、热闹的，适合带着爸妈。上到上至爸妈，下到小孩儿去看的这种电影，然后另外一种情况就是，呃，全民皆知的大明星、大 IP，、嗯、但是,是红毯先生刘德华不是也滑铁卢了吗？可能因为他的题材的原因吧。嗯
0: ，那我们就。借这个话题，我们直接过渡到《红毯先生》这个片子，也是我们今天要聊的最后一个电影。呃，是春节档真人电影五部里面票房最惨的一部。呃，《红毯先生》豆瓣开分七点零，目前稳定在六点八分，是几部真人电影里面口碑最差的一部。这真的让我没想到<笑>，就相当于当时国庆档张艺谋最差一样。我没想到，你好，这部是豆瓣评分最低的，而且拉开。别人就是一一分这样一个身位呢，呃，嗯、他的票房最终是呃八千四百二十一万，呃、在二月十七日，也就是大年初八宣布退出春节档啊，就是春节春节过完了，我我也走了啊，这个感觉，嗯
1: 。但其实哎，有一点点心疼这个片子，因为嗯，因为刘德华也那么大年纪了，整个春节期间一直在大陆这边跑路演，然后最后初八了就是。要撤回，要撤出了
0: 。嗨，你说下一轮再上映还要跑吗？这这路演
1: 总总得宣传吧
0: 。反正这片子现在就是那也非常难。嗯，我先说一下我的感受，就是这部片子，因为这部片子我看了真的非常早，哈，就是距离其他这些片子，嗯、呃，它是它应该是算是春节档今年唯一一部作者电影吧，啊，跟其他的都不太一样。我个人还挺喜欢的，因为。他是挑观众的那种电影啊不一定每个人都会喜欢，呃，我最早那会儿看的时候，电影节嘛，氛围就非常还非常适合他，像里面提及的那种名利场的假象、大明星的虚伪、创作者的投机、投资人的傲慢，还有舆论环境的迭代，这些就是导演和主演都在那边充满自嘲，那个态度就是，也挺辛辣、挺犀利的。呃、你想刘德华演大明星，宁浩演导演，就是这种感觉，对于电影节的观众而言。整个这个行业生态都在里面，嗯，就是现场有人脸红照镜子，有人吃瓜看乐子啊，然后有人在两种情绪间无缝切换。至少在那个时候、那个时刻、那个场域里，宁浩和现场观众是实现有效沟通的，我觉得。但是现在在春节档这样一个面对下沉观众的档期，这样一个电影就真的非常难，想要实现有效沟通很难。就是他这个片子其实。主题也是沟通嘛，啊，所以最后确实达到了一个很不好的效果啊、
1: 嗯。我对这部电影的情感还挺复杂的，因为我觉得这部电影气质首先跟春节档确实是格格不入，因为事实上它根本不是大众所想的那种商业类型片，除了它是刘德华大明星主演的以外，它其实整部片子的气质非常的文艺，非常文艺片，很非常电影节。呃，非常鲁本·奥斯特伦德就非常，嗯、呃，方形，然后背心三角那种感觉，嗯、呃，然后这个档期确实是选错了，它跟整个春节档氛围和下沉市场都格格不入。我为什么说我对这个片子的感情复杂的？因为我肯定是这个片子的垂直受众，因为他的那些点我都能 get 到，但是我又觉得宁浩那些表达有点老生常谈，就是那种创作焦虑，然后对于。投资方的一些揶揄，表达什么误解是表达者的宿命之类的东西，我就觉得有点旧。因为说实话，宁浩这个级别的导演，这种名利双收的这个级别导演还唠这种嗑的话，那其他导演就都别火了，大家就都都,都别火了啊、嗯！我就觉得，嗯，所以感觉比较复杂。你说我喜欢他们，我挺喜欢的，但你要说我有一点，嗯，反感吧，也确实有一点点，就。情感比较复杂。嗯
0: ，呃，那你觉得他跟《永安镇故事集》这种有可比性吗？嗯、是有一点相完全没有相似性吗？嗯
1: 、呃呃，我觉得是有一点相似性，但你说可比性的话，我为什么觉得没有？因为我觉得像《永安镇》这种，我能看到一些质朴的东西在，就是、呃
2: 、年轻、就是，至
1: 少
0: 他是一个青年创作者，是吧
1: ？对，就是一些迷茫，一些困惑。嗯、呃，然后宁浩就刚,刚我说的，就宁浩这个级别的导演，你还在这？对投资方一些揶揄还在表达这些东西的话，嗯，有点装了。其实说实话，有点装了
0: <笑>、啊<笑>嗯。所以你觉得，就是以宁浩现在的段位，就不至于再被投资方怎样了，是吧、嗯？他已经不会再受这些委屈了，是吧？他
1: 他的自主选择权呢，已经就是我觉得在。整个就是，如果要是再给导演排名的话，我觉得他能算上前五吧。宁浩这种级别导演能算上前五吧。嗯、然后你本身就是呃表达者，你就是创作者，然后你还要再说啊、呃、被误解就是我们的宿命。嗯，我小时候吃这套东西，但我现在就是学的你你钱也挣了啊名也出了，然后你现在开始反思这种东西有点装啊、嗯
0: 。啊，那就是主要是你也成长了。嗯对他没，我觉得主要
1: 是我，<笑>我可不敢这么说。<笑> uh,
0: okay, 那我们,那我们就，我这
1: 边直接进入到优点的部分吧，好吗？嗯嗯，因为嗯，我觉得。我觉得他的讽刺性肯定是有的，是足够的，而且我觉得是高级的啊、嗯，因为他在讲一些沟通困境，然后讲一些呃拿腔拿调的装逼，然后讲娱乐至死的悲哀，还在讲一些时代的病症这些东西。我觉得他肯定是高级的，不是那种小相声小品短视频的东西、嗯。他没有烂笑
0: 话和谐音梗那些烂段子啊，啊，我觉得就很难得啊，高级笑话至少。
1: 嗯，我觉得宁浩是讽刺和荒诞这门艺术的一个高手，所以他能把很多东西都安排的比较轻巧，呃，比较得当。就比如说非常害怕被偷拍的天王去偷情的时候，到处都检检查到了，最后就折在了被创可贴带下来的那个婚戒上，然后。干了那么多虚伪事的一个人，最后翻车在了自己真正干的最真诚的一件事情上，就是真亲自卖力去拍骑马戏，然后呃，包括对于当下短视频的一种讽刺，就是刘天王复刻当年自己那个名场面那个转圈，然后嗯、呃、一句对于一句那么并不标准的六六六那么较真，我觉得这些桥段对于当下整个时代，然后包括对当下整个电影营销模式，包括对导演本身。我觉得都是有一种讽讽刺性在的，我这点是挺难得的，嗯，能直面这些东西，我觉得是挺难得的。而且就是我们刚刚说的，他的笑点不是那种小品喜剧式的笑笑点，是靠调度和镜头完成的。我觉得这些东西都是导演功力的体现，并且宁浩的运用也非常的得心应手，嗯。但是可能这一部分，嗯，也是他不受下沉观众喜欢的部分，因为他的理解确实是有门槛的。嗯，我那场的时候去看的时候，有拖家带口的，就是有，就是一看就是那种一家，就是爷爷奶奶、爸爸妈妈带着孩子，最后在四十分钟左右的时候，呃，五十分钟左右的时候，全体离场，就一家老小全部离开。嗯
0: 、妈呀！<笑>是哪一个桥段让大家就是掩面逃跑？
1: 我忘记了，反正是一场聊天戏，他们可能觉得有点无聊吧，可能跟自己预想的不太一样、啊，可能以为是刘德华演的那种就比较商业类型的东西。啊、对，疯狂的娱乐圈。对，先是小朋友坐不住，就一直在那边跑，然后爸爸妈妈就去出去找他们，然后找完回来把两个老人也接走了。<笑>我当时就觉得，我觉得这一家子票因为得不少钱，你知道吧？也没看完
0: 。人家可能是买的早鸟票，九块九
1: 。好。<笑>
0: 嗯，我是觉得你说他成就这部分、呃、我同意。就他作为创作者还在聊这唠这些嗑，但是沟通这个主题我 OK 的，嗯、我能接受到，嗯、我能 get 到、啊、嗯，就是里面这些，就一场戏，就是、呃、酒店那头猪跟那个机器人、嗯啊嗯、呵呵这种鸡同猪讲的那种，他、嗯、他们似乎进行了一次对话，<笑>但是就好没有任何意义，没有任何内容。那、嗯、里面所有人都是在进行这些对、嗯、这样的对话，
2: 嗯、就是。
0: 大家因为立场不同、观点不同，或者是出发点不同，或者是压根儿就不理解对方在说什么，反正就是在试图进行一些无效沟通啊。包括最后那个舆情的问题，就是你刘伟驰在说自己敬业，大家说你伤害动物，就大家就聊的不是一个话题，但就拿就一直在说这件事情啊。我觉得大这就是我们跟网友。日常吵架的一个现状，我和薛之谦的粉丝就这样吵的。我说你不文明，你说我不违法，你说这在聊什么
1: ？可能在宁浩心中，他跟他的电影获得目前的这个境况，他也深深的觉得也是这种感觉吧，就无法跟观众进行深层次的沟通
0: 。是，包括当时呃，《疯狂的外星人》应该也是没有被，就是一开始没有得到太多、嗯、正面口碑。嗯、当时应该也觉得是错付了一些观众，没有沟通上，所以才想拍这一部啊、嗯。我觉得，而且沟通这个主题，我觉得还挺，其实挺适合春节档的，因为我们在春节档就是要说太多话说、嗯、很
1: 多沟通
0: ，<笑>对，就跟各种家人、长久不见的家人朋友啊、
2: 嗯
0: ，然后再见面，然后你都要试图去找到我们沟通的平衡点啊，嗯，不然我们真的很难进行对话啊，有效对话。但所以我觉得这个片子是可以作为大家的一堂沟通课来看啊，没有任何教学意义，<笑>但你确实能看到一些现状啊。
2: 嗯
0: 。然后我是觉得里面的很多笑点还是蛮好笑的啊。嗯。尤其是是好笑的，作为影迷来说，那互相骂顶你个肺应该蛮好笑的吧？对
1: 对，是好笑
0: 的啊。然后还有就是踹资方这件事、嗯，应该非常嗨吧？对于行业内来说。<笑>
1: 这个是我印象最深刻的一个镜头，然后我不仅自己看完非常嗨，我还跟我老家所有的朋友和同同学讲，我说：“哎，那个人就是我，我公司老板
0: 。”是啊，这你要是一个素质差的，你应该都愿意评射那段吧？那个踹字方
1: 。啊、对我把他发，我把他品射下来以后发到公司大群里。
0: <笑>对啊，这段多值得让大家一起品完这一段踹字方、嗯、啊、嗯，就是里里面。这种这种笑话，我觉得都算是很高级。还有像一开始那刘伟驰就把自己的那个立牌默默的挪到 C 位，嗯、就那种呵呵那种虚伪又又、嗯。梁家
1: 辉，梁家辉换了个位置。
0: 对对对，那种小心思那个劲儿，不就是现在上春山吗？春山学，<笑>
1: 我这个春节期间确实好好的学了一下春山学。
0: Uh, 对啊，这就是春山学的小心机啊！我们刘伟驰也在里面展现出来了，嗯、所以我觉得宁浩他这个里面的行业洞察还是抓的很准很多的啊，这种娱乐圈的各种事情啊。
1: 对，然后但是我觉得他还是给观众的预期，我觉得可能跟他实际呈现出来的有点不太相符，就包括他前期短视频一直在做的那个什么娱乐圈九九九事件、嗯，那个短视频很明显是在把这个片子引导向一个非常娱乐化，然后曝光疯狂的娱乐对大曝光，然后要起底揭秘一些东西，结果。嗯，其实内内容呈现出来并不是那样的，只是在讲，嗯、啊呃，他失利，然后想要靠一些东西来获得，把呃获得一座金像奖奖杯。我觉得就是大家如果抱着是看那种超级大八卦片进去的话，你很难在这部电影里面获得满足。嗯，是
2: 是,是。不过他后
1: 来，我看他春节前的时候，整个宣传的风向有稍微往回收一收了。嗯
0: ，优雅喜剧嘛，当时做极简，做优雅。啊、呃，我觉得、嗯。就是这个红毯这个意象，我也觉得宁浩已经也表达出来了、嗯。他第一场戏那个红毯铺得非常平整嘛，非常光鲜、嗯，非常好看。但后面就是这场盛典结束之后，就是被大家又踩的脚印然后随便拖拽着在那边。其实对，就是娱乐圈这草台班子，包括每一位流量明星，嗯、然后之后签
1: 名，然后被人、嗯、被那个装修工人踩在脚下
0: 。是，反正我觉得这些。宁浩想表达了，我是都能盖到啊！我也觉得、嗯，呃，都还挺有意思的，他的这些东西，嗯
1: 嗯嗯。然后其实有一个豆瓣的一个网友，就是更加精准的表达出了我的想法。他说这部电影恰恰是那种你越清楚他要说啥，就越觉得他没劲的那种电影。啊、嗯，我我我，当然我就是涉及到缺点的部分，我觉得就是。这个电影的整个视角吧，就非常的男性，就是有一种，嗯、呃，我是一个位高者，我什么都看过了，而且我得到了吃过见过了，有一种所带来的那种松弛感和空虚感，然后现在过来讽刺行业乱象了，然后来指点一下，然后再来表达表达一下创作焦虑，我觉得就太精英主义了，对于我来说稍微有点太精英主义了，嗯、尤其我最不喜欢的就最后一个镜头，就是呃刘伟驰。就踩那个平衡车的那场戏，就是在一个空旷的大 house 里面，然后自己在那边学学步平衡车，来表达那种啊、呃、人到中年才如何获得平衡那种嗯大道至简的那种感觉，我都能 get 到，但我就觉得有点太爹了，你知道吗？就活脱脱一个我爹在线大荧幕，我有点受不了
0: 。不是，就是呃，所以就是二零八们的中年危机，在你眼里就不够有那个。那个感觉了吗？就是之前雷佳音的中年危机，能让你就觉得做的还挺有意思的
1: 。对，就是我觉得跟我的生活更贴近一点吧。就是他的危机，我能感同身受到。虽然我不是男性，但是这种位高者精精英主义的中年危机，让我觉得就是男味儿太重
0: 了
1: 嗯。嗯，我这人就是仇富。<笑>
0: <笑>理解呵
2: 呵
0: ，理解，支持成为 OK， 呃，因为最后那场戏，那个平衡车其实他是要跟之前骑马做一个对应嘛、嗯，啊，然后马又是他一直之前以为的那种很传统敬业、嗯，然后他接下来就是接受最新、嗯、最新的这种事物，平衡车啊、嗯，其实是做这样一个他的自我的一个改变和和解吧，算是啊。但你不吃这一套<笑>，我只是说，就是我我我个人还都觉得这些的对友关系做的还是都很准的，很到位的啊。呃，我其实对这部我我当时觉得就是缺点，这个片子啊，离场感特别差，就是和我无关，嗯嗯、里面所有人事物都和我没没任何关系，然后没有任何的回味空间啊。
1: 嗯，完事儿就完事儿了
0: 。对，虽然当时我们在。就比如电影节的时候看的时候，大家现场很嗨，但走出那个影厅就完全会抛到后面
2: 了
0: 啊。嗯，啊，对。然后这个春节档其实也是一样，要不是这些什么薛之谦的《春山学》这些内容，我也会觉得这个没什么可咀嚼的东西。嗯、但没想到，就是反而还多了一些咀嚼的空间，嗯、但依然与普通观众毫无关系啊。
1: 对，说白了，他还是嗯。嗯有，就是我刚,刚说的精英主义，就是他的那种松弛和空虚感，是源自于所有欲望被满足之后了。嗯，人家已经吃过见过了，但我们还没有，嗯、主要是。
0: 但说实话，就是三大电影节的很多电影都是这个路数的，嗯、就一些入围的影片，嗯、包括你刚,刚前面说卢本的《方形》，这也是我对红毯先生呃一个就是不太喜欢的点，就是。太像 了， 我真的
1: 太像了。
0: 我甚至我看完红毯之 后， 后面我还又专门找方兴出来 看， 我觉得那个对位关系真的能对得非常清 楚， 就是包括呃找人道歉。啊，道歉这个元素，嗯、包括他、嗯，呃，这个里面他是不小心弄坏了别人的车，呃、嗯，那个里面他是好像污蔑了一个小男孩，什么的、嗯、啊、呃，要道歉。然后包括那有一场戏，呃，《方形》里面的男主是跟一个女记者还是什么的女性，哦、对对
1: 对，他们也差点上床上、啊、还是怎么上床、啊？不是
0: 上床了，上床了之后，哦、嗯，就有避孕套，那个、女的要去扔、嗯，那个男的要拿过来说自己扔。就不放心，<笑>嗯、<笑>就那个，然后跟这一场就是想呃发生关系，然后但是也非常害怕、嗯、那种防备心超重的那种感觉，嗯、非常相像,像啊、嗯。包括他们都是呃来拍精英阶层的，有一些虚伪面在的啊、嗯，就是想沉下去沉不下去那种感觉啊。嗯，就刘伟池身上有一段，我觉得他其实也有在讽刺，就是这些。二零八嘛，就是你说的高高在上的人、嗯，就是他们想要体验生活，但他那个体验生活就是体验的非常不到位啊、嗯，非常假啊，呃，就是他们就是体验生活要住三星宾馆体验生活，且把自己日常的那些吃穿用度都,都带进来那个三星宾馆
1: ，对<笑>，还有那种什么有氧舱什么之类的那种高级的内容，
0: 嗯、对对对对，就发现那个小宾馆根本都带不起他的那个功率，嗯，他、嗯、一开始坐在那个就是比较。我西梦斯一点的那种床垫，就是土一点的床垫，上面那种那种轻盈、故作轻盈的感觉，好像自己真的体验到了的那种自我欺骗感。嗯、我觉得都其实蛮好笑的，蛮有讽刺感和荒诞性的啊、嗯、呃，当然，这可能是我对这部电影就是一些偏爱吧啊
1: 。但它确实是嗯，更像电影的一部电影。嗯。当然
0: ，就很多就是影迷朋友会说，这一部是春节档唯一电影。嗯，就剩下的都、嗯、对多多少少是更商品属性更多一点啊。对，嗯嗯好
1: 。但是卖不动啊，但是在春节档卖不动啊
0: 。<笑>是是是，所以就是档期选错了。而且其实《红毯先生》是春节档这几个真人电影里面第一个定档春节档的，所以<笑>所以就哎呀，这也算是一次失误吧。我觉得其实去年十一月份那会儿大盘虽然冷，但如果上了也蛮好。
1: 嗯，我当时还觉得他是这个春节档特别有力的竞争者呢。
0: 嗯， 因为(笑)我看 过， 我早就知道他不行
1: 了。啊， 那你说他之后会什么时候上 啊？ 嗯，
0: 我觉得他任何时期上都非常 难， 因为他就是离观众很远的东西。嗯，
1: 而且说白 了， 嗯， 又是那个问 题， 就是你的核心受众这波就已经看了。嗯 啊， 当 然， 对 吧？ 嗯， 是的。就比如说 我， 我可能之前电影节没看 上， 嗯， 但是上映我第一时间就看了。嗯，
0: 而且接下来你。如果想诈骗营销也没办法了。<笑>
1: 对，因为看过人太多了，<笑>毕竟已经卖了八千多万了
0: 。是，哎，所以就是祝他好运吧。我倒是还蛮希望这个片子能卖得更好一点，因为好像成本也蛮高的。但我跟他们共情什么呀？我心疼他们卖不好。<笑>我只是，我只是希望，就是<笑>毕竟他还是作者电影，我希望就是这样面向的东西，呃，能成功，然后之后才会有很多这样的片子啊、呃、出现。
1: 那我们告别春节档之后，其实就要迎来我们特别期待的三月了。三月倒是真的有很多好内容要上映，并且我感觉我三月应该蛮有空看电影的。三月前瞻，我们要好好录一下。
0: 对，三月电影非常精彩。然后三月之前，其实二月月底也有，比如《还是觉得你最好二》跟《阿盖尔》，之前我们也在节目里面前瞻节目已经说过了。对。大家感兴趣的、哦、话也可以看一下，而且还是觉得你最好二好像已经之前在情人节的时候有过点映了啊、呃嗯，所以大家也可以去参考一下那、呃、之前点映的口碑，然后来决定要不要购票入场啊。嗯、呃，总之就是三月确实非常精彩，然后三月我想看的电影非常多啊、呃，包括有一些是之前看过但还想二刷再看的啊、呃，都有。呃，到时候我们的前瞻节目也希望大家能够继续关注、支持和我们互动啊、呃
1: 。好的，那我们今天就到这里啦。
0: 好，我们这期节目，这期、呃、特别形式的连线节目就录到这里。然后下一次就是，我也很期待能跟李奎老师继续，面对,面<笑>对近距离面对面来进行一些沟通和交流吧
1: 。这期的音质如果、嗯、呃比较差的话，希望大家多多包容，因为我们在录制的过程中就感觉到了一些不太妙的迹象
0: 。那如果你对春节档这些电影有什么意见看法，也欢迎在评论区和我们互动。那我们下期
2: 见，拜拜，拜拜。